0: C'est pas Non mais c'est pas parce que j'avais préparé une super intro sur Pokémon, comme quoi j'avais inventé le principe du jeu bien avant Nintendo, en capturant des fourmis pour les mettre dans des boules de verre, et je me serais dit, ah oh, bah ça serait super cool d'avoir la même chose, mais avec des fourmis plus grosses, des fourmis colorées, qui crachent des éclairs, en criant leur nom toutes les 5 secondes. Il y aurait une deuxième partie à cette intro dans laquelle les fourmis reviendraient du passé pour me hanter et s'en serait suivie une course-poursuite en hélico au-dessus de Manhattan avec Vin Diesel qui me hurlerait un truc du style euh, « Je sais pas ce que t'as fait pour l'énerver, mais t'as déconné mon vieux euh, ». Morgan Freeman, le président des états unis me confierait que je lui fais beaucoup penser à son petit-fils. L'épilogue se serait déroulé dans un monde parallèle où les fourmis auraient pris le contrôle total de la Terre, réduisant le reste de l'humanité en esclavage et jouant à Poké Human Go sur leur portable lors de leur déplacement. Mais voilà, le souci, c'est que depuis, Return of the Branding est sorti, et c'est un jeu extraordinaire. Le souci, c'est que Lucas Pope, un seul homme en plus, hein, a développé en 4 ans un chef dœuvre d'enquête, et que du coup, eh ben, Pokémon, ce sera pas le sujet principal de ce podcast. Bien joué, Lucas. Euh, tu as flingué une intro à 250 briques, produite par Michael Bay, je ne te félicite pas. Bref, aujourd'hui, en parlant trop de Return of the Branding. vous écoutez Coop Canap, le podcast qui investit beaucoup trop dans ses intros. Salut à tous, salut à toutes et bienvenue salut dans ce nouveau salut. numéro de Coop et Canap, on est ravis de vous accueillir à nouveau. Qu'est-ce que ouais. Ça fait du bien, cool. ça fait du bien de revenir là, de parler, ah, de ouais. dire des, des bêtises sur le jeu vidéo, ça va, tout, tout s'est bien passé pendant ces années, Il fait froid, hein Ouais, ah ouais on un, quand beau, un, ouais. Un, pendant deux heures. <rire> ouais, on peut peut-être faire un podcast météo-SMR, <rire> euh, va savoir. Et Gilets jaunes. Et gilets jaunes. Oh, <rire> oula, non. Et, non, bah, non, on, va, on, Arrête, on ne bah, parle pas je vais, de politique. On ne parle pas de politique au montage. Je vais présenter mes deux polémistes, du coup. <rire> <rire> non, mes deux experts des, des ambiances mystérieuses, à savoir donc, Jonathan. Bonjour, voilà. Bonjour. <rire> J'étais là, la hein. <rire> Et Joris. Salut. Voilà, Joris, il a compris. faut dire bonjour. Quand ah bon. oui. Bonjour <rire> tout habitué. le monde. Voilà, super jour. Bonjour, bonjour. maman. <rire> <rire> si tu m'écoutes. Alors, au sommaire de cette émission, euh, bah, on va commencer par des petites news. On va parler de la, de la conférence X018 oh. de Microsoft ainsi que des Game Awards. C'est toi, j'aurais Ah, d'accord, ok. T'as préparé le truc ou Ouais, j'ai deux, trois notes. <rire> Très bien. Ensuite, on passera au gros morceau de l'émission. Comme vous avez compris, on va pas parler que de Pokémon, mais on va parler de Return of the Obradine, Un putain de jeu indépendant de ouf. On va ensuite passer au quiz préparé par les petits doigts potelés de John Ah Ensuite on fera un petit tour des jeux auxquels on a joué Ce qu'on a dans le viseur Et ensuite on finira par Je peux pas j'ai pu des petites recommandations Pour se réchauffer au coin du feu pendant cet hiver rude voilà. Est-ce que c'est bon vous êtes tous prêts pour ce ouais, ouais. deuxième épisode <rire> C'est parti Les news! Et c'est Joris qui va commencer de nous parler il y a, il y a une semaine ou deux qui a eu la euh, X018. Joris, qu'est-ce que c'est? Quels sont les
1: tenants et aboutissants d'une telle conférence? D'une telle chose. D'une telle chose. Explique-nous tout. chose. Bah, disons que il euh, n'y avait pas grand-chose. Grand à se mettre sous la dent.
0: C'est vrai qu'en général, hein, traditionnellement, les périodes de fin d'année, novembre décembre, voilà, c'est un, un petit peu, euh, un peu mouligasse. Un, voilà, un peu mouligasse. Ouais. Et
1: en fait, en regardant vite fait les news, je suis tombé sur euh, le X-018, donc mm -hmm. euh, le Xbox Show, et ça m'a rappelé des souvenirs. Ça me, ça me parlait cet événement. Et en fait, c'est, euh, on va dire, le show de Microsoft qui euh, a annuellement annonçait des, euh, des, des jeux ou des nouvelles consoles. Mm -hmm. Et ça faisait 8 ans, en fait, qu'il n'avait pas fait. Donc c'est pour ça que je me disais ce show me disait quelque chose, j'en ai déjà entendu parler. Et du coup, j'ai regardé plus par curiosité. Et bon, euh, je vais pas faire le résumé de tout le, de tout le show. Euh, j'ai juste retenu euh, deux, deux news. C'était ouais, intéressant. Ouais. Mmh. La première, c'est euh, l'arrivée d'un nouveau jeu qui s'appelle Void Bastard. C'est un shooter FPS stratégique avec des graphismes cartoonesques, un peu comme euh, le jeu 13. Je sais pas si vous en rappelez. Ah ouais, ah oui. carrément C'était ouais, ouais, sur Gamecube en cel shading mais... mmh pas comme Borderlands plus vraiment euh, cartoon quoi ouais, enfin, ouais carrément voilà. en plus BD quoi c'est voilà, bah, pas Borderlands ouais. euh, ouais, ouais, c'est ça bien, ouais. et donc ça m'a intrigué parce que c'est développé par euh, Blue Manchu qui est dirigé par Jonathan Chez qui est un ex-confondateur de Irrational Game ah oui qui ont fait System Shock 2 et Bioshock d'accord oui euh, on est donc clairement dans le style de jeu que je, que je kiffe ah ouais, carrément oui et donc euh, j'ai regardé la vidéo euh, j'étais très intrigué c'était vraiment très étrange <rire> En fait, euh, j'ai enfin, dû regarder des news parce que je n'ai pas compris dans la vidéo ce qu'il fallait faire exactement. En gros, on est un meneur de la bande des Bastards et le but, c'est de traverser la nébuleuse Sargasso. Donc, c'est une nébuleuse où on doit s'enfuir apparemment. D'accord. J'ai pas ouais, encore il tout passé des choses, Bien
0: sûr, il s'est passé des choses de louches. Et, du coup, voilà, c'est un peu bizarre. Et, voilà. et, en,
1: et en gros, le délire, c'est qu'il y a deux phases de jeu. Il y a une première phase en fait un peu stratégique où on va avoir la map vue de haut et on va devoir choisir le chemin qu'on va vouloir prendre pour sortir de la nébuleuse. Mmh. Donc sur le chemin, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait des ressources, il y a différents vaisseaux à visiter. Il y a plusieurs types de points d'intérêt, on va dire, sur la carte. Et euh, le deuxième phase, c'est côté, le côté FPS et bourrin et fan du jeu où on va rentrer dans des vaisseaux qui sont contrôlés par des sortes de robots, de monstres, on sait pas trop ce que c'est dedans. Et là, ça part en mode un peu Bioshock, où bah, t'as du gunfight, t'as de l'exploration la... de où il faut fouiller dans tous les tous les armoires pour récupérer des ressources, etc., pour faire du craft, etc.
2: Et est-ce que t'avais, est-ce que t'as toutes les anima animations détaillées pour fouiller? Oui. Donc, il tire un tiroir, <rire> il fouillent un deuxième premier premier tiroir, ah, Ça, ça s'est pas, pas passé. Deuxième ça. tiroir. Ça c'est pas passé, hein.
3: Décidément.
1: Je pense que en minutes de vidéo, euh, je pense que c'est, c'est en plus dynamique que tout le jeu Red Dead Redemption. <rire> les copains, Red Dead Redemption, ah, de c'est <rire> voilà, le gars. ça me fout les goûts. on en parlera dans un an encore. Hein un truc qui m'a fait un peu le tilt, c'est euh, un moment dans le, dans le dans le teaser, tu vois marqué en gros euh, euh, Think Outside the Box et euh, là ça part en mode euh, Bioshock un peu, où t'as des combinaisons de, de, de sorts ou de d'armes à, à trouver et à créer toi-même, où genre un moment tu voyais il avait une sorte d'arme qui téléportait les gens et en fait il prend une, une femme, une, un monstre femme et il la met dans une sorte de euh, de sas de dépressurisation et là tac il a pris l'appui sur le bouton pour ouvrir la porte et du coup elle est que j'étais dans l'espace tu vois ah, putain, donc, je putain. pense qu'il doit y avoir plein de combos un peu comme ah, ça à la bioshock style mmh. la flaque avec avec l'environnement tu...
0: de... ouais un peu rajouter de gameplay émergent euh, ce genre de truc
1: voilà, c'est vrai que ça marche bien ça hein. bah ça c'est un peu à la mode et donc euh, une dernière un dernier point où j'ai pas encore trop saisi j'ai l'impression qu'il y a un accès, y a un... Un, accès un peu roguelike dans le sens où dans la vidéo le... le protagoniste que tu joues il arrête pas de mourir et à chaque fois, il remonte l'animation où il revit. Et t'as l'impression que... Je sais pas si c'est un tu contrôles un des bâtards ou c'est toi le meneur qui meurt et après, tu rejoues le, un autre meneur. Ouais, d'accord. J'ai pas encore compris ce système-là. D'accord, okay. Mais à chaque fois, t'as l'animation où, tac, il te faisait bien comprendre que t'allais faire que crever et revenir... Ouais, euh... ouais, ouais, okay. Alors, je sais pas si c'est comme un roguelike où tu recommences tout depuis le début mm. ou si tu reprends le point avec un autre personnage. D'accord,
0: un... ok. Euh... Bon, bah écoute, en tout
1: cas, à suivre. Donc, tu dis, ça s'appelle. Void Bastard. D'accord, euh, bah, j'ai pas la date de sortie. Ça a l'air méga cool, bah, Ça a l'air sympa, ouais, à voir le côté roguelike si c'est euh, si c'est cool ou pas. D'accord. Et après la deuxième news, c'était euh, j'en avais déjà parlé, c'était le rachat de certains studios par Microsoft. Ah oui, hein ils ont eu sûrs. sûr. <rire> ils en étaient sûrs. <rire> voilà, Donc, voilà, notamment euh, Obsidian euh, Obsidian qui euh, qui avait fait cotor 2 et pierre of Eternity et un autre studio qui s'appelle Inxile Entertainment et qui sont connus pour avoir fait uh, Inxile In oh, voilà parce que je voilà j'avais pas comment le prononcer alors Inxile
3: Entertainment
1: fais ta vie fais ta vie mon vieux c'est ma news c'est ma news
3: vous vous emmerde
1: bienvenue dans coupe et canap <rire> <rire> et en gros ceux qui avaient fait uh, The Bard's Tale et uh, Westland And, et uh, du coup en fait le côté cool de cette news c'est que Microsoft a annoncé qu'ils allaient être indépendants Hmm. c'est-à-dire que voilà ils les ont rachetés mais derrière ils allaient faire leur leur petit euh, leur petit jeu dans leur coin euh, qu'ils allaient pas interférer ne ouais. pas insister sur euh sur des points je pense au niveau de la date de sortie allez les gars il faut accélérer il faut etc. bouger il faut...
0: mais c est, c est, ça montre un peu c'est un peu ce qu'ils avaient fait à l'E3 c'est à dire de dire voilà on rachète plein de trucs je pense qu'ils sont voilà. en train de complètement préparer le terrain pour ouais. l'année pour l'année prochaine l'annonce des nouvelles consoles et essayer de se construire un super line-up euh, et, et pour moi c'est pour moi c'est pas mal réussi enfin ils sont vraiment en train de prendre des, des studios qui en plus ont une super réputation et une bonne street cred comme on dit donc euh, non c'est street cred <rire> d'accord ok <rire> non c'est et euh... Euh, et, non c'est vachement c'est de rue c'est vachement, la banque
1: crédit de rue et euh, ce qui est cool c'est que bah, du coup vu que c'est des studios euh, qui généralement font un peu leur beurre avec les Kickstarter, là ça va permettre d'être un peu plus large et de pouvoir euh... bien sûr Ouais. de pouvoir avoir des tunes facilement quoi
0: bah in exile in exile euh, c'est ceux qui ont fait les wastelands par exemple bah, et bah les, les wastelands c'est enfin c'est pas la folie peut-être que justement alors que pourtant c'est le matériau de base est bien c'est comme un fallout un ancien fallout mais euh, mais euh, mais voilà enfin c'est bah, pas il y a pas de mais d'ailleurs c'est comme un ancien fallout et, et le truc c'est que bah, ça a toujours été plutôt un peu un peu à côté ça n'a jamais été très réussi peut-être que justement s'ils ont l'appui derrière l'aide des gros studios et tout ils peuvent peut-être faire des trucs beaucoup plus léchés ouais. et et du coup, euh, voilà, pour le, pour le line-up de lancement de la prochaine Xbox, j'imagine,
3: euh, ça, 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 ça se suit. Il peut suivre. y avoir
0: des belles choses. Voilà. Euh, bah, affaire à suivre, hein, à faire comme, à on, suivre on, comme on dit. <rire> euh, C'est Joris. Merci, merci Joris. pas bah, de rien. <rire> de rien, toi. Euh, et donc pour ma part moi j'ai décidé de vous parler des Game Awards euh, les Game Awards alors c'est la cérémonie des, c'est un peu l'équivalent des, des pas des Césars justement des Oscars euh, pour le cinéma c'est une cérémonie de remise de prix des jeux vidéo de l'année euh, qui se tiendra le 6 décembre prochain oui. pour cette édition alors, pourquoi? C'est, pas, c'est pas important de suivre les Game Awards comme remise de prix, parce que c'est vrai qu'à la limite, bon, on s'en tape un peu qui gagne le truc de l'année, qui gagne le machin. Oh, sauf euh... si c'est un jeu que, que tu kiffes, t'es content, quoi Ouais, voilà, mais, mais ça, ça, c'est pas, c'est pas juste comme les Oscars, dans la mesure où c'est aussi un, un haut lieu d'annonce. C'est devenu, au fil vrai, du temps, vrai. un haut lieu d'annonce. Ouais. Et en fait, ben bah voilà, le, enfin, l'organisateur, en tout cas, nous promet le plus important line-up d'annonce de l'histoire de l'événement. Ah, ouais, Donc, je pense, je pense qu'il commence vraiment à vouloir faire euh, de, de, des Game Awards un événement ouais, un show, à suivre euh... pour ça aussi et euh, bah justement on va en profiter euh, tant qu'on est là euh, pour se faire un petit peu un pronostic euh, des gagnants des Game Awards on débouffera ça de toute façon au prochain épisode surtout pour les annonces mais là c'est comme ça on va pas prendre toutes les catégories parce qu'il y en a 24
1: ouais ouais <rire> j'ai veut... voté ça m'a pris du temps hein. ouais
3: franchement ouais, ouais. ouais. as voté déjà mais...
1: non ah bah bravo, ah bah bravo. tes aînés sont morts pour corps. ça, mais toi... Et rire. ça se dit gilet jaune, <rire> <rire> super.
0: Gilet jaune, mais euh, non, j'avais pas le temps.
1: Ah bah, oui. Non, bah, non, bah oui,
2: ça c'est... Ah bah forcément. C'est le boulot ça. C'est le boulot.
0: Euh, alors, déjà on va commencer par la catégorie reine, jeu de l'année. Les nommés sont Assassin's Creed Odyssey, Céleste, God of War, Spider-Man, Monster Hunter World et Red Dead 2. Déjà c'est bizarre d'avoir Monster Hunter World, c'est pas un truc euh, dingo, mais bon pourquoi pas. Ouais. Bon ça euh, a bien marché hein. Ouais, non, ça a bien marché. Ben, c'est la percée de Monster Hunter euh, chez nous. Enfin, on en reparlera dans le, dans le numéro bilan de l'année euh, euh, fin décembre. Euh, Joris, t'avais voté pour quoi Je sais plus. <rire> <Le titre> entre...
1: <rire> bon, si tu devais voter euh, maintenant. Non, ouais. voilà, c'est ça que je suis en train de me dire. Euh, j'ai soit voté Céleste, soit God of War. Ouais, j'ai. Un des deux. Ouais, ouais. Et peut-être Céleste, justement, pour le côté indépendant. Et, euh... et que ce serait sympa qu'il gagne. Serait sympa ouais, qu j'ai voté Céleste également, John.
2: Tu vois, j'ai pas joué à Céleste. Ouais. Mais... Euh... Donc, si j'avais joué, peut-être que, peut que je pencherais vers ça, mais j'avais plus God of War, tu vois. God of War Autant, mmh. j'ai pas joué, j'ai juste joué. Non, <rire> mais j'ai un, non, non, un peu joué <rire> chez toi, avec toi. J'ai oui. vu pas mal de, de streams et j'ai vu énormément de trucs dessus. Oui. Et euh, c'est clair que... Enfin, <coughs> derrière, je mettrais Red Dead, mais juste pour le côté... Euh, le, le, le réalisme où, ouais, le l'open world où, où tu dedans. Ouais, et voilà. Voilà. Voilà, bien sûr. Mais après, il... Il ne mérite pas le jeu de l'année pour, pour les 2-3 merdes qu'on qu a dit la dernière fois, et donc il euh, y a mieux quand même. Alors,
0: il y a une catégorie que je trouve très intéressante, c'est le meilleur jeu continu, c'est-à-dire que c'est le meilleur jeu qui est déjà sorti et ah ouais. qui se met à jour. Oui. Ben, moi, je trouve ça intéressant, non, non, oui, oui. Euh, parce ça, que ben, c'est vrai que c'est bien de saluer les efforts, notamment, là, vous allez voir, il y en a un. Il y a Destiny 2, Fortnite, No Man's Sky, Overwatch et Rainbow Six. John, ah oui. je
1: sais ce que j'ai voté. Alors,
2: <rire> là, je fais mes votes en live... Non, <rire> vraiment, pour, euh, pour le, le cri du cœur, non, mais serré sur Overwatch. Bien entendu. Sur, euh, alors, Destiny 2, non, absolument pas. Toi, hein. je...
0: tu, tu n'aimes pas du tout. Non,
2: j'aime pas du tout. <rire> euh, pour, mais vraiment, le suivi des devs, et qui est assez euh, impressionnant, et les mises à jour constantes, cri ou pas, et décrire le jeu ou pas, Fortnite... Ouais, mmh. c'est ouf bah, c'est ce qu'ils font c'est vrai que enfin il un... euh... y a Epic Games ils font un, ils font un travail de, de malade le de malade ah, là ouais. c'est on peut enfin je les 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 Battle Royale j'en j'en ai ma enfin j'en peux plus mais mmh. j'ai beaucoup joué oui, à mais termes de boulot c'est impressionnant mais c'est impressionnant ce qu'ils font tu bah, vois franchement ouais. et mais et là j'aimerais vraiment y jouer mmh. No Man's Skies ce qu'ils ont ouais. No Man's Sky plutôt. Ce qu'ils qu en ont fait, apparemment, c'est assez. Euh, c'est le jour et la nuit. Quoi. Bah, ils ont sorti. La, pour moi, ils sont la première un no Man's fois, c'était un tabou, quoi. quoi. Et, et maintenant, c'est euh, un jeu, c'est une pépite. La dernière mise à jour pour moi, ouais. c'est un No Man's
1: Sky euh, 2.0. Oui, donc, la, la mise à jour Next ouais. qui est sortie. Bah pareil, voilà. moi, j'ai voté No Man's Sky. Pareil. Bah, pareil pour aussi. souligner voilà. et les ports, aussi. pareil. Exactement. Bah, ouais.
2: si, mmh. euh, quand je voterai, je voterai hein, quand même.
1: Mais non, mais je
2: <rire> pense je mettrai ça. C'est vraiment pour euh, et parce que il m'intriguait énormément ce jeu donc il euh,
1: faudrait que je le teste. Ouais, moi j'ai voté pour The Man's Sky parce que bah, déjà pour la dernière mise à jour Next qui est impressionnante. Exactement. Et aussi pour le le fait que je pense que tous les développeurs ou le, qui ont qui ont travaillé sur ce jeu ne voulaient absolument pas que le jeu sorte dans l'état où il est sorti euh, oui, il y a 2 3 ans. Mmh. Je pense qu'il y a eu une grosse pression de de Sony derrière pour le sortir. Mmh. Et euh, voilà, là ils ont sorti je pense le, on va dire la version 1.0 voilà, celle qui voulait sortir à l'aise ouais, Oui, je, je pense
0: aussi et surtout il bah, y a eu tout un marketing de Sony qui je pense qui qui leur complètement sorti des doigts c'est-à-dire que les les pauvres gars de Hello Games qui qui, qui étaient là ils, ils avaient sans doute pas prévu que Sony le markete comme exact. ça comme, comme comme le phénomène No Man's Sky enfin bref voilà meilleur jeu indépendant céleste Dead Cells Into the Bridge, Return of the Obra dont on va parler tout à tout à l'heure ou The Messenger alors, Joe Alors,
1: je pense que j'ai voté pour Obradine, ouais. euh, parce que je l'ai fini.
3: <rire>
1: <rire> euh, euh, j'ai ah, un doute, parce que mm. c'est possible que j'ai voté pour Dead Cell, parce que c'est un studio français. Ah oui euh, Je sais plus ce que j'ai fait. D'accord. Mais voilà, j'aurais. Bah, c'est compliqué, parce que Céleste est génial. Mm. Dead Cell, j'ai un peu moins accroché, mais le, ce qu'ils ont fait, je trouve ça fabuleux, pour ouais. euh, aussi peu de développeurs. Mais ouais, Obradine. Obradine pour euh, la surprise.
0: Pour la surprise non, Donc, au Bradin aussi au Bradin aussi très bien et pour moi c'était Dead Cells encore parce que parce que je non pas Dead Cells ah c'est ah, oui, 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 oui 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 absolument oui. Oui,
2: ça m'a étonné c'est bizarre ouais, ah, tout, monde, peur. tout le monde était, euh,
0: était étonné bon voilà après il y a tout un tas de catégories on débriefera ça ah ouais il y a des non attends
2: que... tu vois il y, y, y a un truc qui m'a choqué mais en fait ça, ça peut dépendre tu euh... aussi de la sortie de l'année meilleur RPG mmh. mais en fait euh, ok ok Divinity 2 est sorti n'est pas sorti cette année. Mais la définitive édition est sortie cette année. Ben ouais. Et franchement, vu ce qu'ils ont... Enfin, ça a rajouté pas mal de choses et c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Enfin, je suis triste de pas le voir dans, le, dans, le, dans les choix, dans les possibilités parce que... Bon, tu vois, là, quand je vois le, le, le truc... Euh... Ben, j'ai envie de voter pour rien. quoi <rire> Je crois
1: ouais, que j'ai voté euh, Pierre of Eternity parce que euh, pour le côté euh, ouais. le que j'aime bien. quoi mais après, Ouais, là, ouais. Sans y avoir joué. Ouais, si je votais, ce serait peut-être lui mais tu vois, j'ai pas joué du tout
2: Octopus Traveler. Joué Alors, meilleur RPG, on a, mais... Dragon,
0: on a Dragon Quest 11 Monster Hunter World, Ni no 2,
1: Octopus et, Pilar voilà, et part, uh, Pillar of Eternity. Voilà, à part Pillar of Eternity, il n'y a est rien de pour sexy pour moi. Du, quoi
2: Du genre, euh, ouais. Après, le reste, il y a un côté euh, JRPG ou, euh, ou, ou, ou RPG à l'ancienne. Ouais, euh... ouais. Mais bon, Enfin bref,
1: voilà, c'était mon petit, mon petit coup de gueule. Alors pour la partie <rire> mixte joueur, moi j'ai voté League of Legends, voilà.
0: Ah oui, très bien. Oh, <rire> j'imagine, j'imagine. Voter League of Legends. <rire> si allez, pouvez. on votera. Eh bien en parlant de League of Legends, on va passer à la partie e-sport. Qu'est-ce qu'on a de beau <rire> depuis, depuis deux semaines Rien. Rien Très bien, et eh ben on va passer au gros morceau de l'émission, à savoir Return of the Obradine. Et oui, Return of the Obradine. alors voilà, on était censé effectivement parler de Pokémon dans le gros morceau de l'émission, mais voilà, Lucas Pope, euh, le créateur en fait de « Paper Please », a décidé de sortir un jeu extraordinaire. On a décidé Juste, voilà, <rire> Exactement. Juste quelques semaines plus tôt. On y a joué tous les trois. Et une fois n'est pas coutume, on l'a terminé tous les trois. Donc on va vous en parler. Et c'est John qui, qui qui va nous en parler, qui va nous pitcher le jeu. Allez, Bobrin. allez C'est parti pour l'histoire. <rire> allez, mon beau pirate.
2: Alors, l'histoire. On est début 1800. Il y a l'Obradine. C'est un magnifique trois-mâts. Donc, euh, un, un beau 3 mois qui, 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 qui ferait pas lire le Captain Haddock. Hein, tu vois, le Captain Haddock, lui, il voit, il voit ce bateau-là, il se dit, euh, mon Dieu, c'est mon 3 mois, il, il, le faut, il me le faut. Donc, le problème de, de cet obradine, c'est qu'il est perdu en mer. Il a disparu. En fait, il avait quitté Londres quelques mois plus tôt avec euh, une, plusieurs tonnes de marchandises et 60 membres d'équipage. Et on va se dire, mais OK, qu'est-ce qu'on qu qu fait avec tout ça Le truc, c'est que 4 ans plus tard, il refait sur VAS sans cargaison, sans équipage.
3: Tintin, tintin, tintin,
2: tintin Mon oh, wow. Dieu Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Et c'est à ce moment-là qu'on incarne, donc euh, non pas euh, inspecteur Dupont et Dupont, mais <rire> un expert en assurance de la compagnie des Indes qui est chargé de, de se rendre sur l'eau pour faire la lumière sur euh, ce qui s'est passé et euh, surtout <rire> calculer le montant des indemnités. Hein. On, est, oui. on est expert en assurance. Après et oui. Donc voilà, il, il arrive, il y a des impacts sur la coque, il y a des mâts brisés, des voiles déchirées. Euh, Enfin, voilà, Qu'est-ce qui la, passé Voilà, la croisière
0: était foutue, quoi. Il y a, mm -hmm. rien qui est remboursé. Donc, euh, bah, nous, on doit en là-dessus et
2: euh, lever le voile sur, sur tout ça.
0: Exactement, exactement. Alors, c'est vrai que, dit comme ça, donc, ça a l'air sympa parce que tu l'as bien habillé. Ouais, voilà. Pour ouais, que, Alors, moi, j'étais. Si, hein. si on faisait
2: oh. juste le résumé pendant juste de Steam, tu ouais. te dis... Ok, je suis un expert en assurance et je dois le euh, ouais. voile sur un mystère. Alors ça, c'est vraiment... Donc voilà, c'est le... bon, bon, un kiff, hein.
0: C'est ouais. <rire> le nouveau jeu donc, du créateur de Papers, Please, dans lequel tu étais un contrôleur aux frontières, donc pareil, un métier qui ne fait pas du tout rêver. Oui. Euh, et ça, c'est sa cam. Voilà, c'est sa cam. Alors, comment ça se présente, en fait On arrive donc dans ce bateau qui est complètement, complètement vide, complètement désert, et on tombe sur un corps. Euh... On s'est fait donner auparavant une montre, et cette montre, en fait, va nous permettre de revivre les quelques dernières, les derniers instants, en fait, avant la mort du, perso du corps dont, de, devant lequel on est. Alors, ça se matérialise comment dans le jeu euh, C'est un écran noir avec euh, peut-être même pas, même pas une minute de, de dialogue ou de bruit, d'ambiance, etc. Et enfin, un instantané c'est-à-dire que l'écran se rallume et là, on est face à l'instant exact où est mort la personne. Et la scène est figée, complètement figée. Ça met une ambiance déjà, parce que quand on commence, le premier cadavre qu'on voit, en fait, euh, on a ce, ce donc cette histoire qui se déroule. On va essayer de pas spoiler le jeu parce que ouais, c'est important. Voilà, c'est c'est quand même important, mais bon. Et en fait, donc on arrive euh, dans, dans dans ce premier souvenir, enfin pas souvenir, mais ce ce premier instantané. Et euh, et en fait, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais la première chose qu'on voit donc quand on est dans les souvenirs, c'est vraiment cette personne qui
1: nous qui ouais. nous tire
0: dessus avec la balle qui nous arrive dans le ventre. Ouais. Et on euh... rappelle, c'est un vu à la première personne. Voilà, c'est vu à la première personne. Personne.
1: Donc euh, ouais comme disait Nico tu commences la première scène de meurtre et tac il y a un mec euh, qui est immobile et qui pointe une arme sur toi quoi voilà. Là, tu, avec balle tu, qu se se qui euh, tu, 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 wow, avec je... les, ouais, les déflagations ouais. de la balle comme ça euh, en 3D
0: c'est classe c'est méga classe, alors visuellement d'ailleurs ça ressemble à un, un vieux machin qui serait sorti sur Mac, en fait c'est un jeu en 3D, mais comme s'il était sorti sur les vieux Macintosh, les premiers Macintosh, donc c'est en noir et blanc, euh, euh, très stylisé avec un, un trait blanc, enfin c'est... C'est compliqué à expliquer. Ouais, c'est vraiment visuellement ouais, je saurais pas trop le Visuellement, euh,
2: tu vois, autant je dirais aux gens d'aller voir des screenshots habituellement sur n'importe quel jeu, mais sur celui-là c'est juste voir des screenshots, ça dessert le jeu. Ouais, parce que quand j'ai regardé les, les screenshots, je me suis dit... Qu'est-ce que c'est <rire> qu -ce qu vous... À quoi il nous fait jouer encore voilà. ce con-là Et puis là, j'ai regardé un juste, euh, enfin un demi-live, euh, juste quelques secondes et, et j'avais vu la première scène un peu en voilà le, le mec qui tourne autour ouais. de, de ce mec figé avec son arme et je me suis dit waouh, visuellement c'est beau. Alors que ouais, c'est un truc vrai vrai, vraiment. Qu a, en fait, les, un peu, les...
1: que... Quand tu joues au jeu que tu te balades dans le bateau, je trouve que le graphisme voilà c'est ok mais sans plus. Mais en fait, ça prend tout son sens quand tu es justement euh, dans ces scènes immobiles Mais exactement. et que tu te balades dans le décor euh, quand tu as par exemple des débris qui volent, des, ouais. des projections de balles, etc. Je trouve que tu as l'impression de rentrer dans un sorte de tableau c'est ça. Je trouve que là, c'est le graphisme ouais. qui 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 quelque chose de, de très fort. Ouais. T'as l'impression d'être vraiment dans un tableau en fait. Ouais, c'est superbe.
0: Ah ouais, non, superbe. mais c'est extraordinaire. Et en fait, en plus, c'est des scènes qui ont vachement d'impact parce que voilà, il y a, y a toujours une sorte de mise en scène. Toi, quand quand tu apparais dans ce dans ce dans ce souvenir, t'es toujours dans une dans une sorte de euh, bah, d'endroits où voilà tu te fais tirer dessus ou alors il y a un corps qui qui est déchiqueté et toi tu es juste devant toi ouais, voilà ouais. c'est vraiment c'est très impressionnant et c'est vrai que le le, le le visuel à ce moment-là sert un peu la scène alors on va quand même euh, préciser c'est quoi le but du jeu parce qu'on oui. disait voilà il faut il faut expertiser euh, les les dégâts commis à l'Obradine. c'est avant tout une enquête mais c'est avant tout une enquête c'est à dire qu'en fait il faut trouver pour les 60 personnes de l'équipage leur sort ça s'appelle le sort oui, voilà. donc c'est à dire qui ils sont On donne un carnet avec les 60 photos et il faut savoir qui qui est la personne qui est qui est décédée. Donc son nom, son nom, nom prénom. Sa, la, comment elle est morte voilà. et qui l'a tué, si jamais c'est quelqu'un qui l'a tué. Euh, voilà. Et, et à chaque fois, en fait, chacun des chacun des corps qui est sur ce bateau ou non d'ailleurs euh, va être consigné dans un dans un bouquin. Un bouquin qui va justement raconter euh, raconter l'histoire, l'histoire de l'Obradine. À chaque fois, en fait, qu'on qu se retrouve face à un souvenir, une nouvelle page est rajoutée dans ce dans ce bouquin, qui fait office, en fait, d'interface utilisateur. Hein. C'est là où on va passer vraiment une très grosse partie de notre temps. Oh oui. Et, euh, et voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer, qu'on va enchaîner. Allez, c'est parti. On fait les déductions. C'était qui, lui Pourquoi il est là Qu'est-ce qui, qu qui a fait qu'il est mort Enfin, voilà. C'est ouais. comme ça que ça fonctionne. C'est vrai que c'est un vrai... C'est en même temps une sorte de, de... Carnet de bord,
2: quoi, parce que tu as, le... bon, as tous les chapitres donc, qui racontent l'histoire. Au début, tu as une sorte de petite. Euh... Enfin, tu as carrément le, on va dire, le manifeste d'équipage, donc avec tous les noms. Exactement. Ce qu'ils faisaient, leur nationalité. Et à partir de là, voilà, c'est des items qui vont t'aider
0: à ouais, trouver ouais, ouais, l'identité
2: de telle personne en fonction de. Enfin, que ce soit le tueur d'une autre personne potentiellement hein, parce qu'il y en a qui sont tués par d'autres ou euh, ou la victime et il y a aussi cette photo là le, le la peinture qui a été faite par le l'artiste de ouais, l'artiste de ouais. bord qui... Qui, est comme ça aussi, ça te permet de, 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 de visualiser. Euh, exactement. Enfin, au niveau physique. Hein, ouais, <rire> voilà, ouais. En fonction de ce qui ouais, sur est sur la ça. photo. Enfin, la photo, c'est pas une photo, c'est une peinture. En
1: fait, c'est une, une, une la... peinture qui ouais. représente tous les membres d'équipage. Les 60 membres de l'équipage, voilà.
0: Sur ouais, voilà. se une seule page, et c'est vrai
1: qu'on va y passer aussi un sacré bout de temps à essayer ah, ouais, de entre voir. Le on
2: manifeste reste... entre ça, voilà, entre parce le... qu'il faut savoir, c'est voilà, que ça...
1: tout est un indice dans ce jeu. Ouais, en fait. exactement. Tout est indice. oui. C'est exactement ça. Que ce soit un personnage qui sorte d'une salle du bateau à un moment précis. Euh, que ce soit son habillement, que ce soit son accent au niveau, euh, bah, au moment où il parle, en fait, quand on ouais. commence la scène, tout est un indice et euh, c'est ça qui est super fort, moi je trouve. C'est que c'est pas juste tu regardes la scène, tu dis bah voilà, machin tu es machin. Non, il faut investir, enfin il faut vraiment s'investir pour euh,
2: vraiment trouver
1: qui a fait quoi quoi. C'est ouais. vraiment tu et, réfléchis quoi.
2: Et, et je sais pas vous, mais j'ai quand même sorti Wikipédia hein. par moment. Euh, ah oui, mais moi clairement. Deux, trois, ah euh, oui, deux trois mots de, bah, deux, trois mots de, de vocabulaire. Euh, il euh, bah, y a des mots étrangers maritime. déjà. Il y, y a des mots étrangers. Ouais.
1: Alors pour les mots maritimes, est-ce que tu as vu qu'il y avait un, oui, y un, un lexique à la fin
2: Il y a un glossaire à la fin, mais euh, il y en avait un ou deux que j'avais pas. Enfin peut-être parce qu'ils euh, étaient évidents, mais je les connaissais pas. Mais, mais c'est vrai que ça, ça aide ou même aussi comprendre un peu. Enfin euh, as un glossaire à la fin, mais des fois ça t'aide à savoir globalement vraiment plus de choses par rapport à ce qu'ils faisaient ces mecs-là. Tu vois si on sait que, que telle personne en fonction du manifeste était euh, à tel poste. Donc tu regardes le glossaire, bon, t'essaies d'en comprendre non, même, un peu, mais à peux. la fin, euh,
0: bon, t'essaies d'en apprendre plus, quoi, quand même. Et euh... Non, mais en plus, c'est vachement intéressant, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, plus que... Alors, la narration, en fait, elle est découpée qu'à chaque fois, dans le bateau, on va trouver un corps... Qui va nous amener sur une scène et en général la scène c'est euh, la fin de l'acte donc c'est-à-dire que le enfin la fin du chapitre d'un d'un des chapitres du bouquin donc c'est-à-dire qu'en fait on va arriver sur un premier corps sur le sur le bateau qui va être euh, donc comme je disais une 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 scène et en fait dans cette scène on va trouver un autre corps qui va nous faire remonter quelques minutes plus tôt et la, la narration elle est distillée comme ça c'est c'est à chaque fois c'est des chapitres qu'on qu'on lit un peu à rebours c'est vrai
1: ce qu'il faut dire c'est qu'en fait au final le, le premier corps que tu trouves ça va être le dernier cadavre, en fait, qui, est, euh, la dernière personne qui est morte. Exactement. Et en fait, tu pars du dernier chapitre et tu remontes au fur et à mesure le chapitre en passant du chapitre 8 jusqu'au chapitre 1. Je crois que c'est 9. C'est à peu près voilà,
0: ça.
2: C'est vrai. 9, ouais, 9, oui. 9, truc comme et ça. tu
1: remontes, en fait, le temps. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, en fait, quand tu commences le jeu, euh, quasiment tout le monde est mort, en fait. Mmh. Oui, voilà. Exactement. Ça. Et c'est, et c'est d'autant plus frappant parce que
0: quand tu arrives dans le jeu et que tu vois cette scène, que tu vois qu'il n'y a plus que trois gars, en gros, euh, sur ce, sur, sur cette, der cette dernière scène. T'as dit 60 quand même. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ouais, on t'a dit 60 et tu dis putain, mais, mais comment ça a pu partir en couille comme ça? Et c'est vrai, on le, on le voit très vite parce que, du coup, c'est vrai que tu es très vite dans les, dans les premières scènes sur les moments un peu plus, un peu plus graves de, 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 de l'histoire. Mais c'est vrai que cette sensation que t'as au début, c'est vraiment, waouh! C'est, tu te dis, putain, il y, y a, a des... il
1: ouais. y a des mauvaises choses qui se sont passées, c'est un truc de ouf. Ouais. Alors moi, pour, euh, alors, quand j'ai commencé le jeu, j'ai trouvé que le tuto était vraiment hyper bien fait. C'est-à-dire que t'as à peu près trois cadavres au tout début euh, pour t'expliquer euh, les maniements du jeu, les, 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 touches, etc., voir comment, comment se déroule une enquête. Voilà, c'est ça. Donc ah, déjà, là, tu commences.
0: Alors, ce qu'il faut dire, juste, je t'interromps, c'est qu'en fait, tous les trois sorts trouvés. Ah oui. Ça valide le truc. Donc c'est pour ça que tu dis trois et c'est pas pour rien. Voilà. C'est-à-dire que vraiment tous les trois sorts trouvés, bon. tu, 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 tu... Voilà.
1: Ils, ils sont tous les trois checkés
0: et ça veut dire ok c'est bon, tu, en, tu viens d'en trouver trois. Par...
1: En fait, quand tu vas euh, donner le nom d'une personne et sa mort, tu n'es pas sûr à ce moment-là que c'est comme ça qu'il est mort. Exactement. Et il faut comme tu dis Nico valider trois trois sorts pour euh, vraiment débloquer ces trois personnages. Ouais. Et donc du coup moi j'ai trouvé que le tuto était hyper bien fait. Euh, c'était assez clair tu 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 commençais déjà un peu à réfléchir mais bon sans trop trop de la tête t'avais pas énormément ouais, de choses c'est presque évident c'est presque enfin, évident voilà tu 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 commençais un, un peu à manier euh, euh, le carnet de bord et tout pour comprendre ce qui s'est passé mais alors une fois que t'as fini le tuto wow, tu te prends ah une bah, claque es puis, dans oh, le grand oh pas, je hein. me suis pris une claque es c'est à dire que tu commences pas. les premières scènes avec genre deux trois personnes dans les euh, dans, le, dans les scènes où la personne est morte et tu te retrouves avec des, des scènes où il y a dix personnes. Mais oui. Là, même tu dis, oh, mais qui sait tout ça, et, quoi
2: et Je sais pas si t'as remarqué dans, le, donc, dans ce carnet de, de, de bord, on va dire.
1: Donc, euh, à chaque fois qu'on qu
2: a terminé la, la, la scène, enfin, d'avoir euh, revécu la scène, il y a marqué, donc, euh, allez, euh, qui c'était, blablabla. Bla. Et aussi, ils disent combien il y avait de personnes présentes. Tu vois, oui. a, et ouais. le truc c'est que des fois bah, il m'arrivait il y avait marqué euh, 15 personnes étaient présentes aussi wow, laisse tomber et je suis what <rire> j'en ai vu 4 Mais en fait c'est au début je comprenais pas trop que oui on pouvait se balader un peu plus et qu'en fait donc, pendant ça. ce temps-là il y en a qui sont dans la cale et donc on peut aller dans la cale et on voit ce qu'ils font à ce moment-là Où il y a l'autre en haut qui se fait déchiqueter par un, par un bas ou je ne sais quoi Et en bas il y en a qui font des trucs qui se disputent potentiellement Et ça peut amener à, et ça ça peut sûr, à déduire des, des sorts mais Donc c'est vachement intéressant Moi
1: ce que j'avais loupé au tout début euh, Je l'avais vu dans le tuto mais j'ai zappé Parce qu'après j'étais noyé par toutes les informations ouais. C'est que dans notre carnet de bord euh, Quand on déverrouille un, une nouvelle personne qui est morte Pour mmh. découvrir son sort Si on a assez d'informations pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé ce qui s'est passé, comment la personne est morte et qui l'a tué ou euh, comment elle est morte la, le visage de la personne est déflouté c'est-à-dire qu'on euh, voit clairement son, ses traits de visage c'est un indicateur visuel qui te dit, dit oh, Voilà. Qui te dit, dire, voilà tu peux le euh, là à cet instant T tu as assez d'informations pour découvrir son sort mm. et moi en fait j'avais zappé ça du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai enchaîné les chapitres et je me dis mais jamais je finirai le jeu quoi. <rire> c'est-à-dire que j'avançais, j'avançais, j'avançais je me dis mais Yeah. Est-ce que là, pour ce personnage-là, j'ai assez d'informations par rapport aux scènes que j'avais avant Et j'étais désespéré parce que je me suis mais je vais pas passer trois heures pour chaque personnage, pour chaque scène, voir ce qui s'est passé. Ouais, 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 Et dès ouais. que j'ai compris ça, je me suis dit, ok, mmh. c'est cool. Franchement, c'est cool c'est ouais. galère. quoi Alors, ouais. tu as, as, as un moment, vraiment,
0: quand, quand, quand tu as tout trouvé parce que, bah, en fait, tu, tu as rempli le livre, c'est juste que tu n'as pas trouvé les sorts des personnages. Tu as vraiment ce moment-là où tu dis, putain, ben bah, voilà, là, j'ai vu tous les chapitres. J'ai vu tout ce qui s'est passé sur le bateau. J'ai trouvé 6 gars. <rire> il m'en manque encore 54. Comment je vais faire ouais, Voilà, t'as vrai, vraiment ce, ce passage
1: à la vide. À vide. passage à la vide, là, tu te dis, mais ouais, ça,
2: ça, ça fait
1: mal. Hein. Oh, oui, y fait, que euh, mal,
2: hein. avec euh, Joris l'a fait euh, deux, deux, trois jours après nous. Ouais. Avec Nico, on y joue en parallèle.
0: Mm. <rire> Et vraiment... à nous, c'était la baston. <rire> Et
2: nous, c'était la baston. Quand moi, je lui dis, il me dit, ouais, j'ai commencé, blablabla. Ok, je commence. Moi, j'étais à trois sorts. J'en avais peut-être deux de plus plus ou moins certains mais il m'en fallait au moins un troisième mmh. certains ouais. pour essayer de valider euh, six donc les par l'autre de trois lui quand même dit ouais ça fait déjà deux heures de jeu j'en ai neuf et tout je fais quoi mais ça fait trois heures de jeu moi <rire> Je galère avec mes trois <rire> j'avoue que à ce moment là c'est c'était bah, c'est vertigineux un peu débité, en fait je euh, suis débile ou euh, qu'est-ce qui se passe et en fait là ouais j'ai un peu plus compris qu'il fallait vraiment faire attention à tous les détails que ce soit ouais, les, les voix, les, les accents, le, le, enfin, ce qui se passe d'une scène à l'autre. Mmh. Donc, euh, une autre scène peut te faire de, donner un potentiel indice pour une scène qui se passe deux non, sais, plus après, en fois... fait. Et donc, pour découvrir le métier d'un mec. Enfin, c'est vraiment plein de choses comme ça qui... À chaque fois, enfin, les ça, indices, c'est vraiment...
1: tellement... C'est diffus. C'est-à-dire, c'est des trucs, ouais. c'est vachement... Fin... Bah, c'est light quoi bah, le truc c'est que quand tu finis tous les chapitres concrètement de noms que tu connais enfin de noms qui ont été dits oralement mm. il y en a, a peut-être une, peut une dizaine ah ouais mais ouais, non, mais comment je vais savoir leur nom quoi ah, c'est ouais. impossible exactement ouais, mais en
2: fait après c'est nationalité nationalité parce que c'est vrai qu'on va dire accent euh, je, je dis au hasard mais des fois tu vas, tu vas entendre un accent tu vas dire ah putain, lui c'est un, un québécois mm. et tu vois que dans le manifeste il y a un québécois voilà c'est ça mais bon, c'est des trucs comme ça enfin le capitaine on va dire tu peux le trouver rapidement en fonction de son accoutrement
0: c'est vraiment basé sur ça mais c'est ouais. c'était pas un spoil ce que tu viens de dire parce qu'il n'y a pas de québécois donc c'était pas un spoil c'est vraiment juste un exemple un truc <rire> qui a, de vu. Qu a un accent
1: <rire> hyper reconnaissable ouais, <rire> ça. sachant que le jeu est en enfin les, euh, les voix sont en anglais ouais, ouais mais, donc, tout... mais,
2: le, mais le jeu
0: est entièrement en français et voilà. ça c'est
2: voilà mais c'est vrai que les accents en anglais
1: c'est pas évident évident non
0: vraiment pour pour français et ce
2: qui est ce qui est ce qui est beau c'est que le quand on doit trouver le je passe un peu enfin plus ou moins autre chose mais c'est, euh, ça joue sur la traduction. C'est toutes les morts. Enfin, quand on mmh. doit trouver comment est morte telle personne, ouais. c'est vraiment il euh, y, y a, une possibilité. Enfin, euh, il y a énormément de possibilités. Ça va être tué par euh, une arme ou empalé euh, hein, ah Oui, ou, oui cest dire euh, que, oui. Ou que ce soit un accident. Le mec a fait ouais. une chute ou s'il a été, euh, s'est si, si fait brûler. J'en sais rien. Enfin, c'est.
1: Oui, oui. si Et même là-dessus, c'est
2: dur des fois de se dire qu'est-ce que je choisis. Ouais. Donc euh, de ce que j'ai compris, apparemment, pour certaines morts, t'as plusieurs possibilités. Enfin, ah, parce ah que oui. les nuances sont,
1: il y a des nuances qui sont oui, parce difficiles que à avoir Entre lacéré, démembré, des fois tu sais c'est un peu les deux mélangés. <rire> c'est ouais,
0: vrai. Des fois il, il
2: <rire> voilà, se ben, lacéré. tirer. Voilà, bon, bon, non mais quand c'est empalé ou quand c'est euh, transpercé par telle arme, enfin genre un, un bâton on va dire, mm. bah, en fait c'est plus ou moins la même chose. Mais... Un bâton, est-ce
1: que c'est une lance mm.
2: Ouais. Mais, euh, mais apparemment le, le jeu de ce que j'ai compris euh, te permet une certaine liberté, mais elle n'est pas, pas énorme, hein, mais euh, c'est deux, trois libertés comme ça quand, quand c'est trop proche et que ça peut être ambigu. Ouais. Mais euh, parce que j'ai quand même regardé un peu les, les, les solutions. À la... Une fois que j'ai terminé le jeu, j'ai regardé les ah solus bon, pour savoir comment les... Euh... Ah bon. comment, ils, comment les gens t'expliquaient ça et tout. Et en fait, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait plusieurs possibilités pour certains. Mais ah c'est deux, là, trois possibilités grand max. Hein. Okay. Okay. Des fois, y Alors, des hein. ce
0: il n'y en a plus. Ce qu'il faut bien voir dans ce jeu, c'est que, donc, comme on disait, les, ind les indices sont très diffus. Il y a très très peu d'aide, mais vraiment très très peu d'aide. Ce que tu disais, Joris, même le, le truc, les, les visages qui se font déflouter et tout. C'est à peine une aide. Mais voilà, comme oui, tu disais aussi, oui. tout est indice. Donc, euh, il ne faut, il faut pas, pas hésiter à, à tout voir, à tout regarder. Et euh, bah, en fait, moi, ce que, ce que j'ai noté, c'est vraiment... On ne joue même pas un enquêteur puisqu'on joue une personne des des de de l'assurance, mais on est un enquêteur. C'est-à-dire nous-mêmes joueurs, on est un enquêteur. On est vraiment investi par ça et c'est c'est nous qui faisons l'effort. Quand on joue à un Batman ou quoi, des fois on fait des enquêtes, mais en gros on appuie sur un bouton, ça met en surbrillance tout voilà, ce qu'il faut voir. Ensuite pas, tu cherches, tu réfléchis même pas. Ouais. Ouais. Là vraiment, enfin c'est un jeu, mais c'est terriblement cérébral un coup on se l'est dit de minuit à 2h du
1: mat un on possible. ne trouve rien oui, voilà. possible de jouer voilà à passer
2: les... les au final j'ai dû faire je crois que j'ai dû... fini le jeu en 8h en 8h ouais, ouais. et j'ai fait trois sessions je crois et euh, les, les, les deux premières sessions c'était grosse donc trois euh, en trois heures de, de session 3 4 heures. Ouais c'est euh, à la fin Tu sais que tu à fais plus fin, rien c'est fini C'est mort c est, c est <rire> On prend une pause on, ouais, ouais. on prend un café On fait une sieste ah, Et sent, on y retourne Je me sentais débile En plus je regardais Je revivais 100 euh, fois les mêmes scènes ouais. Je réécoutais les trucs je... Non ça passe pas je me alors, pas Par rapport
1: au fait Que tu disais qu'il n'y a pas beaucoup d'aide euh, Moi un truc qui m'a beaucoup aidé C'est que Sur le haut des portraits Des gens qui sont morts T'as des petits triangles Oui Et en fait Le, le nombre du triangle explique en fait la difficulté de enfin de, de, dis, trouver. de trouver si c'est compliqué voilà. ou pas de trouver euh, la mort. Mmh. Du coup moi ce que j'ai fait c'est une fois que j'ai compris que mais euh, que une fois que les, les portraits étaient, étaient plus floutés je pouvais les trouver. Mmh. Du coup je me suis focalisé que sur les mecs défloutés avec un seul triangle quoi. Ah ouais, Du coup ça m'a permis de débloquer un peu plus rapidement les euh, ouais. les morts et après au bout d'un moment j'ai compris le mécanisme et euh, et après c'est parti quoi mais Alors, euh,
2: après après ça déroule pas mal hein, une fois que t'en as
1: en parlant de mécanisme d'ailleurs on peut un peu abuser de cette mécanisme
0: de cette mécanique de du troisième sort parce qu'en fait si tu veux tu peux te dire bon ben bah, voilà j'en ai trouvé deux et le troisième c'est sur voilà ouais, j'ai un doute voilà j'ai un doute donc du coup je vais aller à tâtons mais voilà en fait ça c'est en fait pour moi c'est comme s'il y avait deux 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 difficultés c'est-à-dire une difficulté où tu c'est vraiment de trouver tout par toi-même voilà et une autre difficulté un peu plus
1: simple où le troisième tu vas essayer de le chercher à tâtons bah voilà un exemple par exemple on dit Imaginons que as, tu es sûr d'avoir trouvé deux personnes. Ouais. Le troisième, tu sais que il est mort de telle manière et que euh, c'est un russe, par exemple. Ouais. Et ben, tu vois que dans ton manifeste, tu as quatre russes. Bah, du coup, tu peux essayer ouais. les quatre clac, russes. C'est ouais, si les quatre noms. Du cas que ça débloque, voilà.
2: Ah bah oui, non mais j'ai clairement fait ça, cette hein. il, y avait, il y avait environ 22 Québécois, <rire> <rire> bah je les ai tous et c'est un par un quoi.
1: Cette satisfaction quand tu vois l'écran qui se stoppe et qui te dit, ok vous avez trouvé trois sortes. Ah fois. mon dieu, oh, c'est avec la, extra, la musique. Avec, avec la ah, musique.
2: Parlons euh, de la musique. Parlons de, de, de la musique. On en vient à la musique, elle
1: est extraordinaire. Elle euh, est La musique est... Fait, euh, fait partie intégrante du jeu, mais c'est juste magnifique, surtout que c'est le développeur qui a fait la Mais
0: oui, mais je comprends pas comment ces gens peuvent avoir autant de talent. c'est Mais c'est dingue.
1: Ils sont ils sont compositeurs. Ouais, ils ont Il des congé... idées de des idées de génie. Putain, mais je comprends pas. Il est, alors, on a vu la photo du, euh, du, développeur. Il est beau gosse. Ah ouais. Euh, ah non, mais en plus, il est beau il gosse, plus beau gosse. Il est beau gosse.
2: Il a un vrai style, en plus, je suis avec sa petite barbe taillée. Euh, ah ouais, sais, non, non, il est, genre, classe, et, il est classe, il est hein. classe. Il a, il a un style de
1: pirate, ah. donc, je trouve. Oh sais. putain, ouais. Franchement, il me dégoûte. <rire> ouais. je, je, je voudrais, je, je lui lu tout est Ouais, on, dégoûte. on va le dire.
0: Non, mais c'est vrai que la bande son, en fait, elle participe vachement parce que quand tu rentres, enfin, comment dire. Moi, je trouve que mécaniquement, quand tu, quand tu joues, il y a quand même des, manipulations à la manette, surtout quand tu te balades dans le bouquin qui sont, un poil lourde et pas forcément évidente. C'est-à-dire que moi, j'ai joué à la manette et c'est vrai que j'ai trouvé que la navigation dans les menus, euh, des fois, il fallait s'accrocher. quoi Mais par vrai. contre, tu as toujours comme récompense quand tu arrives... Ah oui, surtout que pour aller euh, voir un souvenir, il faut aller sur le corps. Donc pareil, c'est tu marches dans le bateau, il faut que tu retrouves le corps. Tu sais que tu veux tel souvenir, il tu... faut que tu retrouves le corps. C'est pénible, ça. Et quand tu rentres dans le souvenir, tu as cette musique qui démarre et là, tu dis, bon, ça va, je suis quand même à la maison, la musique est vraiment ouais. cool. Donc voilà... Et la deuxième chose que j'ai noté dans les, dans les moins, mais alors vraiment, ça n'entache en rien le plaisir du jeu, c'est finalement l'histoire, qui est pas, on va pas dire convenue, parce que ça reste une, ce qui est marrant, c'est que j'ai trouvé que c'était comme une, une sorte de tranche de vie fantasmée d'un équipage, d'un équipage marin, quoi, d'un équipage d'un bateau ouais. dans les années 1800, mais il n'y a pas énormément de surprises. Voilà, c'est-à-dire que t'as une surprise qui intervient très tôt, euh, donc euh, ouais, quasiment juste. a
2: une surprise qui, qui intervient, mais après ça va. Voilà, très tôt.
0: Mais après, l'histoire, si tu la prends comme un seul fil conducteur et que tu te la repasses il y a rien qui sort de l'ordinaire et il y a un dernier chapitre qui est caché qui est uniquement quand on a trouvé tous les autres sorts
1: est un, un poil décevant
0: et qui a un poil décevant parce que tu te dis ah putain mais qu'est-ce qui va se passer dans ce dans ce dernier chapitre et en fait finalement pas grand-chose voilà oui ouais, j'ai
2: ouais, pas trop compris le ouais bon enfin c'est pas qu'il s'y passe ouais, pas grand-chose ouais, mais ouais, mais
0: pourquoi est... il est caché voilà voilà c'est
1: voilà, ça je me demandé ouais. mais euh l'intérêt de le cacher voilà c'est ça ouais Moi, je l'aurais vu dans la trame principale mmh. ça m'aurait pas choqué mais ouais carrément et ouais. puis
0: tu finis le jeu quand tu trouves les 60 voilà, corps et il n'y a aucun problème Exactement. donc voilà alors bon euh, malgré tout hein, vraiment c'est des, des, des points qui n'ont tâche en rien euh, le non. plaisir qu'on a vois, pris le, à parcourir ce jeu. L'histoire, elle
2: est pas anecdotique mais mimi je la vois comme un comme si c'était un personnage secondaire tu es du jeu tu vois c'est euh... c'est bah, ça toi tu es là tu t'évolues tu t évolues, t essaies de comprendre ce qui se passe avec tout tous les tous
1: les membres d'équipage
2: mmh. et puis Astistoark qui est qui est en fil rouge
1: bah, voilà. elle devient secondaire parce que la mécanisme de de recherche en fait elle prend le dessus c'est tellement ouais. génial tellement grisant de trouver le mais ouais. qu'est ce qui s'est passé pour Bien, euh, tous les personnages oui le voilà final. Euh, je pense que bon non
2: mais mais c'est pas trouvé si c'était avec euh... vous qu'on c'est l'un de vous qui disait euh, ce serait cool à la fin d'avoir un une sorte de, de récap de l'histoire ouais oui, c'est un film les, une sorte de, de bah, moi j'aurais vu une vidéo tout, tous qui les re, qui, qui voilà, refasse tout en fait toutes ces petites euh, séquences audio la mi bout à bout avec ah pourquoi tu fais ça et tout et tac la, la séquence figée tu remarques ce qui s'est passé hop t'enchaînes et oh, comme mais... ça t'as t'as une vraie la vraie histoire qui se déroule et tu dis ouais en fait mais surtout qu'en plus
1: il y a des mecs qui meurent tu te demandes pourquoi enfin tu trouves pourquoi il est mort ouais. tu sais qui la, potentiellement qui l'a tué et comment mais pourquoi des fois tu te poses des questions. Ah oui, il y en a mais ouais, même mais... a... qui se Mais Qu'est-ce qui s'est passé Je pense qu'ils ont, ont vrillé les Ils ont vrillé en fait. Ouais, ouais t'as des gars qui ont vrillé. Ah ouais, ils ont vrillé sec. Ouais. Hein. Ouais. Il y en a qui ont vrillé hein. Après il étaient... y a matière hein. Oh mais tu vois, tu vois ça c'est un massacre le film ouais. Si ils ouais. avaient fait un vraiment un récap. Ouais. tu deviens fou quoi. C'est pendant un quart d'heure, c'est un massacre le truc.
0: Mais je voudrais le voir en film ce truc.
1: Mais carrément, c'est il y a un long métrage
2: mais avec des vrais effets spéciaux et tout, tu vois, ça donnerait bien. L'histoire donnerait, mais là, là c'est vrai que l'histoire, bon bah tu t'en fiches un peu. Au final tu t'en fiches, ça pourrait être n'importe quelle autre histoire un peu stylé quand même dans, un, dans une ambiance euh, assez, euh, assez cool parce que tu ferais pas ça n'importe où là l'ambiance maritime avec euh, tout, tout ce qui peut se passer euh, voilà il y a, y a des trucs un peu chou ouais, qui se mais passent mais la musique putain. mais c'est oh, mais, euh, mais vrai que euh, bon c'est surtout
0: l'enquête hein. l'enquête euh, ouais, ouais, pas l'exceptionnel
2: c'est prenant, quoi. Mais c'est pas arrêté.
0: C'est vraiment un coup de maître. Et encore une fois, voilà, par Lucas Pope. Bon, bah, je pense que tout a été dit. Franchement, on s'est régalé. Mais Joris l'a pillé. Joris l'a pillé. Mon premier jour, C'est Donc, ça s'appelle Return of the Obradin. C'est sorti donc le 18 octobre 2018. Développé par Lucas Pope, qui, en plus d'être bon développeur et beau gosse. Disponible sur PC et Mac pour le prix de 16, 79, et franchement, c'est 16,79€ qui sont très, très bien investis. Euh, petite revue de presse de, de ça. Allez, oui. euh, le site Le Monde, donc euh, pareil, hein, dit que c'est un très, très bon jeu. se sont aussi régalés. Il, comme nous, ils soulignent un petit peu le, le, le petit moins euh, par rapport à, à l'histoire. Le fait que ce soit compliqué aussi de naviguer dans les flashbacks, hein, comme on a dit, il faut à exact. chaque fois ouais. se balader
1: et tout. Euh. mais C'est vrai qu'en fait, ce, ce défaut-là, euh, tu le retrouves beaucoup au début, quand une fois que tu as fini tous les chapitres, où là, tu te dis... Wow, ouais, va falloir, va falloir que je marche tout le temps. Là, il va falloir vraiment que que je trouve tous les cadavres. Mmh. Et au final, une fois que t'as compris le mécanisme, comment ça marche, je crois que c'était un, un peu moins pénible. Ouais, voilà, c'est ça. Ça devient, ça devenait naturel en fait. Ouais. La VF est très bonne,
0: ils disent ensuite la direction artistique. Les bruitages. Elle est coupée, les bruitages, ouais, exactement. Ouais. Bah, de toute façon, c'est vrai qu'en plus, moi, j'ai joué à un moment avec le casque sur les oreilles, ah, t'as vraiment l'impression d'y être, quoi. Ah, ouais, enfin, ouais. Ah,
3: non,
2: je suis toujours avec le casque quand je joue, donc là, c'est... Euh, mais C'est trop cool, hein. C'est vraiment ah ouais, cool. Hein.
0: Le, le sound design est super. Euh, Gameblog là, lui colle un bon vieux 9 sur 10. Euh, sur 10 sur, sur 10. Non. <rire> <rire> 1 sur 4. Waouh. Euh, pareil, hein, les mêmes, euh, mêmes points forts, mêmes points faibles. Et jeuxvideo.com lui colle un petit 18 sur 20. mérité. Ce qu'en pensent les plougs, Joris, est-ce qu'il y a des gens
1: qui ont trouvé du mal à dire de ce jeu Eh bah ben, écoute, apparemment, oui. <rire> ben, là, ah, je t'écoute. Euh, ouais, apparemment, <rire> Tu m'as oui. fait peur. Alors, premier avis de Tacitus Kilgore. Alors, jeuxvideo.com, on supprime les mauvaises notes <rire> <rire> Ok. Je le redis, le jeu est mauvais. Probablement un des plus mauvais de la gêne actuelle. N'achetez pas ce jeu. Premièrement, car il est mauvais. <rire> oui, bah ça, <rire> on l'avait vu. Quasiment dit. tous les aspects principaux. Et deuxièmement, car l'acheter, c'est cautionner que les devs fassent des jeux pourris juste pour rentrer du pognon. Un beau zéro. Ah zéro, ouais, sur non,
2: zéro sur 20. zéro sur 1. Ouais, c'est rien. Hein. Non, oh, mais il faut le comprendre. Il a, il a dû, je sais pas, son père était marin, sûrement, il s'est barré, il a jamais revu. A ouais, c'est pour ça. <rire> Team 21 19
1: <1995. rire>
0: Ah oui, c'est son numéro de téléphone, quoi. Une honte, 0 sur 20. Ah, point. point. Ah oui, d'accord. Oui, ça, ça c'est radical déjà, hein,
1: comme... Ah, comme il a dit. dit. <rire> euh, Insomniac New. Mm -hmm. Juste pathétique. Ah, ouais. Je ne vois même pas pourquoi j'ai acheté ce jeu sérieux. Je me suis laissé avoir. Après 5 heures de jeu, je me suis toujours pas amusé, ne serait-ce qu'une seconde. Le jeu est vraiment en retard techniquement. Et pour moi, il n'est même pas fini. La preuve, avec ses nombreux bugs. J'espère trouver quelqu'un pour me l'acheter, même ne serait-ce que 30 euros, car le jeu n'en vaut même pas 20. 30 euros Mais de quoi tu parles <rire> Ah mince Excusez-moi, je me suis trompé. J'ai fait la review des notes de Fallout 76. <rire> ah, je suis désolé, je me suis il <rire> ah, oui. en fait, y avait En fait, il n'y avait aucune mauvaise note sur euh, sur Obrassin. Je me suis dit « Bon, je vais faire Fallout 76 ». Bon on aura parlé de Fallout
0: 76 Bon bah écoute voilà. C'est pas beau de se moquer hein. C'est pas beau de se moquer Joris hein. Ah
1: mais je me suis trop bais, mais Ça arrive Juste moi Ah j'en ai un petit dernier Bon de sur Johnny. Fallout 76 du coup Ah bah oui du coup Ah bah alors vas-y De Johnny 257 57 Franchement je suis super impressionné Tout le monde dit que c'est pas terrible Mais je-je Le trouve vachement bien Après j'avais pas joué au dernier Peut-être que le 4 Mieux 17 sur 20 ah oui, dis donc
0: Et puis alors, c'est clair en plus. Enfin, je veux dire, c'est limpide. Limpide. Très... Encore c'est bon. Stop ou encore Très bien, ça marche. Bon ben, merci du coup. Ben, au moins, ça nous aura fait parler de Fallout 76. Bah ben oui, on en a était... parlé. Et On en avait parlé, c'est vrai. Euh... Pas en y a... <rire> on en avait parlé il y a deux semaines et c'est vrai qu'on s'était dit, bah tiens, ça va être un petit peu <rire> un accident. Ben, et ça euh, l'est. A priori, ça l'est. John, tu nous as préparé un petit quiz Oui Alors, c'est l'heure du quiz alors John, ce quiz Et En gros, je, je, je vais pitcher des
2: jeux, euh, plus ou moins à l'arrache en fait. Un cool. <rire> Avec un accent Non. <rire> ah. Non, je ne peux pas faire les accents. Juste, I je guess. peux parler comme Gollum, mais ça va faire fuir des gens. Donc voilà, en gros, c'est une sorte de, de résumé un peu bêta d'un de, de, jeu. Voilà, ai... ah, c'est
0: l'équivalent du résumé Netflix, mais pour les jeux vidéo.
2: <rire> Exactement. <rire> <rire> c'est un beau résumé. Donc voilà, bon bah là c'est c'est euh, affrontement rapidité hein. Ok, Très bien, ça marche. Alors premier, Pokémon. Non. <rire> Alors en fait c'est 4 quatre mecs dévalisent euh, plein de bâtiments dans une Payday. ville. Payday.
3: Ouais. <rire> ouais. Ça va être chaud. <rire>
2: <rire> j'avais la jaquette je voyais les 4 mecs avec ah les tu mats, le truc et j'avais ah pas là. eu tout le jeu ouais. <rire> ouais. La, la, la fin c'était <rire> en fait le truc c'est que cette ville elle est composée exclusivement de flics et de mecs du SWAT <rire> ah bah oui euh, c'est clairement dit, le, vrai, c est c est vrai, le
0: jeu Payday c'est ça oui
2: suivant Alors en fait il y, y, y a un gamin donc euh, sa, sa petite soeur elle se fait kidnapper par un énorme oiseau le gamin se dit qu'il va rejoindre une bande de pirates euh, pour la trouver et,
0: Zelda et... The Widowaker?
3: Ouais. <rire> ah ouais Oh la je... <rire> ah
1: Ouais, <rire> ouais c'est chaud. <rire> je crois que c'est un des seuls, un seul, un seuls ZEDA que j'ai joué en plus. <rire> <rire> Donc, c'est un, un scientifique muet. Donc, il arrive
2: dans une ville qu'il connaît absolument pas. Silent Hill. Et, euh, et dans cette ville, il va inciter la rébellion à renverser à le gouvernement. En plus, lui, le gouvernement, il ne le connaît absolument
0: pas. Waouh, ouais. wow, qu'est-ce que c'est que ça? Oh qu'est-ce que c'est que ce truc? Un scientifique muet. Ah, Half-Life! 2. Okay. Voilà. Ah <rire> <rire> eh oui, c'est un scientifique euh, en mm -hmm. voilà. On a passé les 20 je... ans, tiens. Le, ouais, euh, exact. Euh, Aujourd'hui, je Mais crois. dans le 2, en gros, il
2: revient dans la ville et à un moment donné, il s'allie à la rébellion pour, okay. euh, pour, euh, pour, euh, pour foutre le bordel. Mais le mec, en fait, il connaît rien, il, est... il a pas de souvenir de ça. Enfin, il sait pas, il sait pas où il est, quoi. Ah oui, non, lui, non, non, mais, mais eu le eu le eu eu. La... Oui, oui, non, mais... ah ouais, c'est ça. Exact, c'est vrai. Donc, ensuite. Alors, pour l'instant, on est à 3.
1: À 0. Le massacre.
2: Quatrième. Donc, euh, c'est euh, un, un monde où il y a des, des ados assoiffés de sang qui euh, asservissent la faune locale pour diriger des clubs de combat d'animaux. Pokémon, Pokémon. Ouais. <rire> <rire> Bah,
1: Bâtard hey, ouais. Mais tu m'as laissé celui-là, c'est pas possible. Non, mais oui, mais en plus, euh, je suis en plein dedans.
2: C'est peut-être pas ça <rire> C'est bien, c'est pas comme ça que je le vis. <rire> ah, oui, euh, là, ça va être court. Cool, hein. Donc, c'est l'histoire de Mario qui accomplit Mario. ses travaux d'intérêt
1: général. Mario Maker Ah, il faut trouver le nom du Mario ah, bah oui, ah bah oui c'est Mario sur Gamecube. Avec le, le jet ah. <rire> je d'eau. Ouais, je sais plus le nom. Je te mettrais bien un point là-dessus. Ouais, j'ai plus le nom. Je sais plus. Mario Sunshine. Mario Sunshine. Mario Maker. <rire> 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 Et, Mario ah, non, non, un point pour Nico aussi quand même. Ouais. Bon, C'était bah, bah, ouais. super Mario Il n'y aura pas de point. Il n'y aura pas de point. Il pas de point. Voilà. Écoute.
2: Lui, <coughs> il a le titre. Toi, tu avais, le... avais, avais, le... Le... Avais, avais le gameplay.
0: C'est vrai que si on avait fait une équipe, on aurait été des tueurs. On les aurait tous su. Ouais, c'est vrai. Mais bon, Alors, as dit, tu as eu moins d'intérêt. Bon, je, et... <rire> je me fais éclater.
3: Alors. 3-1 <rire> bon,
2: 3, tu vois. 3 euh, Donc c'est l'histoire d'un mec. Il s'amuse à voler et porter les vêtements des autres.
0: Hitman. Voilà. Ah oui. oui Bien je... sûr. À ah, pas confondre avec Hitman le Cobra, le film. <rire> le fameux <rire> film.
2: On en parlera peut dans la le section. Euh, je peux pas, j'ai piscine. Donc euh, c'est. Euh, ah, ambiance. Euh, fun Donc euh, c'est l'histoire d'un. faune donc euh, enfin, okay. la zo zoologie zoologie <rire> très bien donc euh, c'est l'histoire d'un petit mammifère insectivore qui est obsédé par les bijoux et qui détruit les inventions d'un
0: vieil homme chauve Spiro
1: Sonic du coup ah bah oui Sonic ouais ouais, ouais. Et ouais, et ouais. ah ouais tu joues Joris ou <rire> j'essaie je, je, de comprendre ce qu'il raconte <rire> c'est dur ah c'est chaud <rire> t'inquiète il y a beaucoup de questions <rire> yes je vais me refaire Alors... il y en a 200 il y en a 200 ouais j'ai je, 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 j'en toute j la j 200, <rire>
2: 200. ouais euh, jusqu'à demain alors euh, c'est l'histoire d'un quadragénaire qui traîne avec une ado
3: Last euh... <rire> of <us. rire> ah ouais <rire> eh oui et, les...
2: et voilà j'ai terminé et les deux ils partent dans un petit road trip euh, et ils combattent euh, des zombies et des groupes de gros oui, connards oui parce que Last là... voilà, of Us <rire> <rire> exactement <ouais. rire> donc, euh, un bon, nico <rire> moi c'est zombie qui m'a <rire> donc donc c'est on... on joue à un sportif qui vient du futur C'est
0: <rire> ah oui d'accord maintenant tu t'allumes
2: maintenant tu cartonnes alors je joue un sportif qui, qui vient du futur enfin non en fait il vient du passé mais non en fait c'était un rêve et donc ce mec il se réveille sur une plage et il, envoie, il entame un petit voyage religieux pour tuer une gigantesque baleine volante Final Fantasy
1: le 10 yes
2: bien joué ça vaut trois points ça ça vaut 3 points ça, ça, vaut 3 points, ça exactement 3 points mais <rire> tu rattrapes pas le score donc yes a... <rire> damn it Allez, ça enchaîne. Donc, c'est une sorte de, de gymnage. Gymnage <rire> Ouais, gymnage. Une sorte de gymnaste quadragénaire. Il y a beaucoup de quadragénaires. Ben bah dis donc, chose. oui, t'as choisi. Qui, euh, <rire> qui étouffe des hommes tout en portant une combinaison spandex noire. Putain. Ça va être
1: tellement facile en plus, quoi. Euh, qui étouffe
0: des hommes, c'est ça Ouais, ouais, il,
2: est, il, est, il étouffe les hommes dans sa combinaison. Il
1: quoi. étouffe des, des hommes des de... Noir. Ah, suis dans
2: celle. Ouais.
1: Ah putain, ah, ouais. Est, bien entendu. Mais ce serait pas la remontada, ça ah, Oh, oh, oh. Alors, euh, c'est... Oh
3: euh... la vache.
2: Alors c'est un... un animal... Euh... Un animal mutant qui massacre des dizaines d'animaux pour punir un dangereux scientifique. Parce que le
1: scientifique avait causé du... Crassement d'écoute. De... Ouais. Oh Je savais ah, bah, pas qu'il était mutant. Bah, était bah, un animal normal. Bah tu t'as vu sa gueule <rire> <t 'es... rire> <rire> Alors,
2: le bien, c'est qu'au début, j'avais marqué un marsupal mutant et je pense que c'était directement euh, facile. Ah oui, oui, je, bah, ouais, je... Mais, ah, retrouvais. J'aurais je je de ah, je je ah oui. C'est un bandicoot, ce mutant. Alors... C'est un crash bandicoot. <rire> <rire> Qui crache. Euh... Ok, donc euh, beaucoup à 3 <rire> <rire>
0: C'est un peu humiliant, mais Je prends. <rire>
2: <rire> donc euh, question suivante euh, donc c'est une jeune une jeune bourgeoise Spiro qui quitte le confort de son manoir pour euh, partir éventuellement mourir en, en sur des pics ou euh, dévorer ton Raider ah
1: oui bien sûr c'était quoi le début <rire> une jeune bourgeoise ah oui. une bourgeoise okay. elle, elle quitte son manoir ouais, ouais c'était euh, bourgeoise euh, qui euh, m'a mis dedans
2: euh, ouais. J'aurais dû dire qui enferme son majordome dans un frigo. Enfin, voilà,
0: ouais. ouais là, là j'aurais pu comprendre. Ça aurait ouais. été pour tout le monde.
2: Donc c'est l'histoire d'un type. Donc euh, il, est, il, est, il est albino et il doit retrouver sa fille. Mais au lieu de ça, euh, il passe son temps à jouer à un jeu de cartes à collectionner.
0: Ou The Witcher 3. Et ouais. <rire> oui, ça a été pour toi. Alors en plus pour il le coup, il vraiment albinos. pas beaucoup joué. Hein. Bah, il il euh, est blanc, il
3: a les yeux un peu plus chelou. Presque tout quand même. Ouais, c'est un peu. Il est es juste vieux. Es. Il a le temps pâle.
0: Ouais, il est pas l'eau, ouais. Il est pas l'eau
2: suivante Une histoire d'un un ado donc cet ado lui il est, il est complètement drogué à l'adrénaline parce qu'il il tente d'impressionner tout le monde en, en chevauchant différents monstres de pierre qui sont bien vénères
1: ah oui ah, ah. Shadow of the Colossus voilà, voilà. tu l'avais euh... j'avais la jaquette encore
2: <rire> ouais. la jaquette bon euh, 10 à 3 du coup 10 à 3 euh, Et alors... je peux gagner encore. Hein ah, bien fait, sûr. Égalité, égalité. Attends, On peut faire égalité. J'en ai 20. Allez, c'est parti, euh, voilà. Allez. Allez. Alors attention, c'est parti. Alors, c'est l'histoire d'un dinosaure qui tente Non. C'est un dinosaure qui tente d'assassiner euh, deux frères en essayant de faire passer tout ça pour un accident de voiture.
0: Oh Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que ça, dire euh, un dinosaure qui essaie d'assassiner deux frères. C'est de faire passer tout ça pour un accident de voiture. Pour un accident de bagnole.
2: Savoir que les deux frères sont moustachus. Ah,
0: c'est Mario Kart. Exactement.
3: Ah, <rire> non,
0: bon, bah 11 du coup. Euh...
2: <rire> mais tu peux, tu peux presque faire un... Mais
0: attends, 9. Et, <rire> tu, peux dire, tu peux dire que le dernier, il vaut, il vaut 15 fois.
2: Exactement, mais Mario oui Alors c'est l'histoire d'un... C'est un pauvre type qui court dans un labyrinthe. Et euh, lui, pendant qu'il court dans le labyrinthe,
1: il... Pac-Man eh Oui. Ah oui. Et il est poursuivi <rire> par des morts. <rire> moi, j'arrive pas du tout.
2: C'est pas grave, c'est pas. C'est pas moi, c'est la bière. <rire> Alors, celui-là, il est. Oh, il est. Il est un... Je le trouve un peu plus dur, celui-là Donc, c'est un maniaque génocidaire.
0: Ah bah dis, oui, effectivement, ça commence sur les chapeaux de roue.
2: <rire> Il me fait rire. Un maniaque du génocidaire et son mentor spirituel qui font exploser la moitié des pays du tiers monde <rire> juste pour trouver des anciennes reliques.
0: Bah, Uncharted. Et ouais,
1: Ça la
2: saga. Hein. Ah ouais, ouais, bah ouais ça c'est. Il fait tout péter, il fait péter <rire> des centaines de mecs juste pour trouver une vieille relique pourrie. Ah la vache, c'est vrai qu'il en a des thunes, il en tué le mec. Hein. Ouais, 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 il a des thunes et il a de quoi ouais,
0: ouais. faire à exploser lui. Hein.
2: Ouais. Alors, euh, donc c'est un espion. Il tue, euh, c'est pas dans l'ordre, mais il va tuer un corbeau, une mante, un loup, euh, une sorte de, de mec qui se prend pour Clint Eastwood. Et euh, tout ça pour à la fin faire sauter un gros tank sur pattes, contrôlé par son clone.
0: Ah bah, Metal Gear.
2: Et ouais. Oh oui. Ouais. Le bien sûr. <rire> le meilleur. Exactement, celui que j'ai pas fini.
3: <rire> euh,
2: donc là, c'est. Voilà, c'est politique. Hein, parce que ça parle de lobby euh, lobby pharmaceutique. Donc là, c'est un problème avec le lobby pharmaceutique quand ils ont euh, filé des licences médicales
1: à des plombiers. Docteur Mario Ouais. <rire> <rire> ouais, d'accord, quoi. <rire> Waouh! Il <rire> y a des jeux que je connais pas en plus. Exactement, ah, c'est bon. pas
2: vrai.
3: <rire> le maquis. <rire> oui, bah.
2: Donc, c'est l'histoire d'un homme qui utilise un, feuille, un fauteuil euh, Ikea inclinable. Euh, donc, ce fauteuil, il faut savoir qu'il est magique parce qu'il lui permet de voyager dans le temps et d'aller faire les boutiques de vêtements de luxe dans la Renaissance italienne.
0: Ah oui, Joris, je te le laisse. Je ah, l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. pas. On peut finir à 16 à 3, c'est
1: Assassin's Creed le 2 ouais. pourquoi le 2 il fait quoi dans le 2 bah il va à
2: Florence bah il est en fait euh, dans Assassin's Creed ah le fauteuil de ah putain alors ouais euh... le fauteuil Ikea c'est le, le, le c'est des Desmond je crois qu'il s'appelle ouais c'est des ça ouais, qui Desmond qui revit son sa <rire> vie antérieure ok là, oui d'accord
1: euh... ah oui oui j'ai bon oh, voilà voilà eh ben, merci! Tout. <rire> tout merci. Donc du coup, on finit trop à bien! Euh... On
2: finit à 16 à, 16, à 15, hein!
1: C'était. Euh... Ah là là, c'était serré, serré! Ouais, ouais dis donc! Euh, je... Serré, serré! Hein, C'est une trop euh, bonne euh, idée! Je le montre à la caméra! <rire>
0: voilà! Oui, oui, 16-15, dis donc, c'était. Euh... Eh ben, c'était serré! Bravo, Joris! Merci! <rire> eh ben, maintenant que ce quiz est fait, euh, bah, on, va, on va se demander, mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire pendant, pendant ces, ces deux semaines? Euh, C'est la rubrique À quoi tu joues? À quoi tu joues À quoi tu joues, c'est la question à laquelle euh, Joris, tu vas nous répondre, puisque toi, tu as joué à un jeu qui est sorti il y a un moment, mais qui est ressorti oui. sur Switch. Et c'est pour ça que tu as eu l'occasion de le faire, et ça s'appelle Maquinarium.
1: Oui, alors, j'ai repris Maquinarium, qui était sorti en 2009 sur PC. Euh, donc un vieux jeu d'aventure euh, point and click euh, à l'ancienne, euh, un peu old school, euh, hyper sympa. Et euh, c'était mon gros coup de cœur en 2009. Je pense que j'ai pas fait beaucoup de point and click. Ouais, j'ai dû faire ça et surtout tous les Monkey Island. Mais vraiment, c'était un gros gros coup de cœur. Et du coup, quand j'ai vu qu'il était sorti sur Switch, j'ai foncé dessus. Ça faisait 10 ans que j'avais pas joué. Et euh, je me suis bah, encore une fois régalé. Ouais. Donc, comme j'expliquais, c'est un jeu d'aventure point and click. Donc dans un univers robotique. Où on joue un petit robot, que j'appelle Robo parce qu'il est trop choupinou.
3: Mais il est trop choupinou. <rire> <rire> non, non, il non, y a pas de nom.
1: Mais c'est vrai qu'il est choupinou quand même. Il tu... est vraiment très très mignon. Et en fait, il a été exilé de la ville par des brigands. Donc, il se retrouve dehors, euh, sans rien du tout. Et euh, son but, c'est de re-rentrer dans la ville, de déjouer un attentat. Parce que les brigands qui, qui l'ont viré, euh, ils veulent faire sauter une tour. Ouais. Euh, il y a tout un une sorte de machination euh, robotique c'est un peu un, un diehard quoi c'est un peu un diehard ouais. <rire> en beaucoup beaucoup plus cool <rire> euh, et il essaie en même temps de sauver sa, sa robot girlfriend mm -hmm. qui euh, qui est emprisonnée et donc ce point un clic ce qui marque euh, dans les, dès les premiers instants c'est les graphismes qui sont euh, qui sont tous dessinés main. ouais c'est crayonné de... ouais, voilà c'est tout crayonné ouais, ouais. c'est euh, que des plans euh, des plans dessinés c'est juste euh, sublime en fait, tu rentres directement dans cet univers. Euh, chaque nouveau plan, c'est un, un émerveillement. Vraiment, c'est super beau. Ouais. Et en fait, euh, tout cet univers de, de métal et de boulons, en fait, parce il... enfin, que toute la ville, en fait, est, euh, est robotisée, en fait, on va dire. Ouais. C'est euh, tout est un peu grisonnant, mais en même temps, c'est super. Euh, comment dire C'est euh, organique, en fait. Ouais. C'est-à-dire que euh, tout prend vie, mais euh, c'est super joli, franchement, j'arrive mmh. pas à trouver les mots. C'est très très sympa. Et euh, donc tu donc c'est un point de clic euh, classique. Donc tu peux récupérer des objets, tu peux les combiner. Mmh. Euh, les énigmes sont de temps en temps un poil un poil tordu. Euh, on ouais. a fait euh, on, oui. on y a joué <rire> un peu ensemble euh, à la maison. Euh. qu'il y a des trucs <coughs> bien perchés, hein, mais il y a des trucs
3: bien perchés, ouais. mais c'est accessible, mais c'est perché. C'est accessible. accessible.
1: Ce qui est cool, c'est que au tout départ. T'as des animes un peu perchés, mais c'est toujours dans un seul plan. Donc du coup, tu t'es pas trop perdu. Je veux dire, tu
0: t'attends vachement, mais... Euh, tu mais, mais t'as pas... De...
1: Voilà, c'est pas un open world, donc du coup, tu avances progressivement. Euh, les PNJ sont super attachants. Euh, tu découvres plusieurs robots le long de ton aventure. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de, de narration à proprement parler. Ouais. En fait, tout se fait euh, via des bulles de BD. Euh, quand tu vas voir une personne, tu vas avoir un souvenir qui va se former en forme de BD. Quand tu vas discuter avec quelqu'un, il va te faire comprendre ce qu'il a besoin pour progresser. Par exemple, un musicien, tu vas trouver des, un trio de musiciens, ils vont te dire, bah voilà, il va te dessiner sa, son instrument et tu vas avoir des trucs, des, des éléments de, ouais. de l'instrument qui manque, tu vas comprendre. Donc si tu veux progresser il faut que tu trouves ces, cette partie ah d'accord ok
0: oui quand tu dis bulle de BD c'est pas des bulles où il y a du texte non c'est juste des, des dessins visuels, quoi c'est que non, des euh, dessins mais tu peux, la... des c est c est dessin, tu peux avoir des animations
1: c'est pas juste un dessin c'est tu peux avoir un souvenir qui va être dessiné quoi comme une comme un dessin animé en fait d'accord ouais c'est ouais, c'est comme la, la meuf qui te
2: qui tu lui parles et disais juste il y avait une bulle avec son chien dedans bah voilà. en gros c'est que je veux mon
1: chien quoi ouais, ouais. Je vais le retrouver voilà quoi. tu comprends tu sais pas pourquoi elle en a besoin mais tu sais que si tu le débloques tu vas avancer dans l'histoire en fait donc c'est des mécanismes qui sont assez old school euh, c'est vraiment tu t'atonnes tu récupères des objets t'essayes de les combiner et tu vois ce que ça fait mm -hmm. mais euh, c'est l'univers est hyper féerique les musiques sont juste géniaux génial ouais. pardon les musiques sont juste géniales euh, j'avais des frissons quand j'ai réécouté les musiques parce que, que du coup je ça sou... fait les souvenirs d'il ouais. Ouais, parce que je me souviens que j'avais déjà téléchargé l'OST il y a 10 ans que j'avais mm -hmm. mis sur mon iPod et que j'écoutais ça en boucle <rire> Mais, sur quoi. mais non, mais c'est ça. Non, ah, mais c'est vrai. Ouais, 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 ouais. T'imagines pour un jeu il y a il y a il y a dix ah, ans mais quoi. C'était c'était oui. Et en plus c'était en plus c'était vraiment le moment où les jeux indépendants ont ont commencé à émerger. C'est ça. C'était à l'époque de de Braid je crois. Ouais. Euh, un peu toute cette période il y a dix ans voilà donc c'était c'était des petits jeux qui te voilà qui te faisait rêver. Et en plus ce qui est sympa c'est que t'as plusieurs mécaniques. T'as donc t'as le le les, les mécanismes de point and click classiques genre je trouve. Euh, une clé pour ouvrir une porte, un levier pour déverrouiller quelque chose. Mm -hmm. Mais tu vas avoir des mécanismes, euh, disons classiques, mais qui changent un peu le gameplay. Si, style, euh, là où j'en suis, il faut que je, je batte un mec au morpion, tu vois. Ouais. Mais c'est trop dur. C'est vraiment mm -hmm. trop dur. Le mec, il, il te part tous tes coups avec euh, avec trois coups d'avance. Enfin, c'est insupportable que je pas à le battre. Quoi. Vraiment, je suis bloqué. Tu as aussi des mini-jeux dans une dans une bande d'arcane. Enfin, tu as plein de trucs de plein de choses différentes la, la petite énigme avec les, voilà. les couleurs ouais. là. voilà j'allais en venir en fait c'est que si t'es bloqué t'as deux sortes d'indices le premier c'est juste une bulle qui apparaît et qui t'explique qu'est-ce qu'il faut faire mm -hmm. euh, par exemple ça peut être euh, il faut ouvrir la tu comprends que pour ouvrir la porte il faut utiliser tel mécanisme et donc du coup tu dis ah oui d'accord il faut que j'utilise ce mécanisme là donc il faut que je trouve les éléments qui vont permettre de déverrouiller ou alors t'as un deuxième indice qui est en fait la solution du de la de la séquence où tu es actuellement, donc de la pièce où tu es. Ouais. Et pour ça, tu as un mini-jeu un peu bidon ouais, où en gros, tu as shooter, une euh... en fait en gros, c'est une clé qui se balade de haut en de haut en bas où tu peux tirer mm -hmm. et tu tues des petites araignées jusqu'à où tu arrives à la fin et là, il t'ouvre un livre où as la solution de, de de du moment où tu es en fait. D'accord, OK. Et la progression est sympa parce que au début, tu es vraiment cantonné dans des dans des scènes euh, fixes, donc vraiment un plan, il faut que t'ailles d'un point A à un point B et après ça devient beaucoup plus ouvert une fois que tu rentres dans la ville c'est vraiment, tu peux avoir, 4 quatre, cinq plans différents, mmh. pour avancer, en fait, pour résoudre tes énigmes. Mmh. Et là, tu rencontres plein de personnages, tu rencontres plein de lieux différents, t'as des, la musique qui évolue en même temps, enfin, c'est juste génial. Et, euh, donc du coup, moi je le conseille, ça coûte 15 euros, non, ça coûte 10 euros sur Switch. Et euh, ça vaut vraiment le coup. Oui, une fois n'est ouais. pas coutume. Donc
0: effectivement, ça s'appelle Macinarium C'est sorti le 16 octobre 2009. Ça a été développé et édité par Amanita Design qui, depuis, on fait plein d'autres trucs en plus. Hein. Oui,
1: il y a des très bons jeux comme... Euh, Botanicula. Bonati Botanicula et Shushel euh, ou Chuchel, Chuchel. Euh Shushel, ouais, Shushel. Et qui paraît Et qui paraît, ouais. Et c'est toujours un peu le même sorte de graphisme. Euh, voilà. Très, ouais, très joli, ça. C'est
0: c'est disponible sur PC, Mac, iOS, Android, PS3, PS4, Xbox One, Switch, Minitel, téléphone, pour le prix de 10 euros. John, oui. moi, tu as décidé que tu allais passer un bon gros trip rétro en attendant Stranger Things haute,
2: soixante... <rire> non, ai sur yeah.
0: So you all moved in
3: uh, No, not really.
2: And it's Jonas, not Jonah Yeah. Jones. Donc moi euh, dernièrement j'ai joué à Oxenfree, donc Oxenfree il y a... a... j'avais vu plusieurs, euh, plusieurs listes de jeux indés euh, qui disaient euh, voilà, faut que tu joues à ça, faut que tu joues à Celeste, faut que tu joues à tel, il y avait Oxenfree dans la liste, J'ai vu bien le pitch euh, qui était, euh, voilà, une, une bande enfin une sorte de jeu narratif euh, euh, surnaturel, je me suis dit bon bah s'il y a un petit côté Stranger Things euh,
0: je Ah mais c'est exactement ça, ouais. oui.
2: Donc, euh, ouais. donc j'ai sauté le pas, en plus il était à, il était à 5 balles euh, il y a, il y a bah, il y a trois semaines sur euh, sur Switch donc euh, donc même si je l'avais déjà sur PC mais <rire> juste le côté portable en fait je, je, je le voulais pour euh, vraiment y jouer n'importe quand et n'importe où donc euh, donc comme j'ai dit c'est un c'est un jeu d'aventure surnaturel même euh, ce qu'on pourrait qualifier et ce que j'ai vu qualifier euh, sur dans, dans beaucoup de, de tests et et autres c'est un, un c'est pas juste un walking simulator c'est un walking talking simulator c'est vrai c'est que tout tout se base sur euh, certes tu tu te balades tu, tu vis l'histoire mais c'est tout passe à travers les dialogues en fait euh, entre les différents pro protagonistes donc le jeu pour, pour situer c'est un jeu en on pourrait dire un peu en, en 2,5 d parce que c'est rang sur, sur, sur un seul plan mais 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 as, les personnages eux ils sont déjà ils sont en 3d et, euh, et, et parfois en fait t'as as une légère profondeur mais c'est pas voilà c'est mais tout se passe quand même sur, sur un seul plan donc on joue euh, une, une ado qui s'appelle alex donc une ado normale enfin
1: euh, un peu dépressive un peu
2: ouais voilà, un petit peu dépressif parfois mais tu vois avec son côté rebelle et genre, euh, genre euh, euh, il voilà, a du mordant voilà il a du mordant elle est elle pas ses mots tu vois quand elle parle aux gens euh. donc voilà donc cette fille Alex euh, donc elle est accompagnée de son pote Ren, son demi-frère Jonas et, et deux autres filles euh, qui s'appellent Nona et Clarissa. Donc euh, ils, ils vont sur une île qui s'appelle euh, l'île Edward. Donc il y a une île qui, qui était utilisée autrefois comme relais d'observation pour par l'armée américaine et où ils faisaient des, des, des expériences. Donc il reste encore énormément de bâtiments de, de, bâtiment. de, bâtiment de, de l'armée avec des, des antennes relais et aussi en fait une partie un peu village. Mais tout ça c'est désaffecté. Donc en fait c'est une île un peu vacances où euh, certains, certaines personnes y vont parce qu'il y a la plage et voilà. Donc eux ils se sont dit on va y aller, on va faire une nuit blanche en mode soirée mémorable au coin du feu, à boire des bières, à rigoler, à bitcher sur tout le monde. Voilà c'est leur soirée. Mais sauf que, que Alex en fait elle avait emporté une radio avec elle et euh, il, y a, il se trouve à côté de cette plage où ils sont il y a, il y a une grotte et en utilisant sa radio sur, dans la grotte en fait on lui dit ah, il paraît qu'il des qu'on qu peut capter des signaux à partir de certains endroits de la, de la grotte donc là elle, elle se met sur certaines fréquences et là bam en fait ça, ça, ça déploie une sorte de ça réveille un, un phénomène des phénomènes paranormaux et, euh, et à ce moment-là, bah, on se retrouve téléporté à un autre endroit de l'île et, et l'histoire commence. Quoi. Enfin, la vraie histoire commence, on se dit euh, qu'est-ce qui se passe, on essaie de retrouver nos amis et, et c'est tout un bordel. Et donc, euh, donc y a pas, de, pas, un, pas un point and clic où il euh, faut aller résoudre des énigmes, euh, en gros, on se balade, entre guillemets, on marche. On est tout le temps au début avec son, notre euh, demi-frère Jonas, on doit aller retrouver nos, nos potes et euh, donc on se balade sur l'île, dans les différents environnements de l'île et il euh, y a toujours en fait on, on, on ressent toujours cette, cette dimension paranormale donc des fois il y a des, des sortes de avec la radio qu'on qu peut tout le temps sortir en fait on peut constamment sortir cette radio pour, pour manipuler en fait les fréquences et donc des fois on capte des signaux un peu brouillés des voix des, euh, des, un, un code morse des, euh... et comme c'est une île touristique ben, en fait par endroits on a l'histoire de l'île en fait qui, qui se déroule on, on raconte l'histoire
0: en fait en il fait, y, y a deux séquences enfin il y a deux parties de gameplay il voilà. y a la partie euh, parler enfin chat et, tchatch, voilà. et euh, la partie radio quoi euh, voilà c'est les deux radio. seuls éléments de, de, de gameplay finalement y a dans exactement
2: le jeu. La, la radio est quand même centrale dans le gameplay c'est le côté un peu euh, voilà, qui va permettre de, déver, de débloquer tous les mécanismes voilà. on comprend à un moment donné que, que la radio permet de débloquer des, des choses ou, euh, ou quand il y a les phénomènes paranormaux qui se, qui, qui se mettent en place en fait il y a des, des phénomènes un peu de possession euh, enfin, qui, qui, qui interviennent et, euh, et pareil la radio en fait permet de, de de, de débloquer ça, mais c'est pas... Enfin, il n'y a pas de... On n'a on jamais cette idée de « Mon Dieu, je vais avoir un game over ouais, » dans ce jeu. Et, euh, mais on est quand même pris parce qu'on a des choix à faire de temps en temps en fonction de Vite. Euh, en, en gros, il y a un phénomène paranormal qui, qui nous parle et qui nous dit ouais, « euh, euh, Vite Alex, fais un choix, je sais pas quoi, et toi es là avec ta radio en train de faire un truc ou tu dois vite lui répondre avec les, avec les bulles de dialogue. » Mais t'as pas ce système, t'as pas le système de, de game over, mais t'es quand même pris dedans, quoi, ouais. parce que c'est l'histoire est assez, assez ouais, parce que est bien faite. Bah, l'histoire voilà. est bien faite et en plus et... c'est très bien écrit. C'est-à-dire voilà.
0: vraiment t'as l'impression que c'est un groupe d'ados qui chatchent entre eux, qui, enfin vraiment pour ouais. le coup il y a pas, y a pas de faute de goût, il n'y a pas de ouais, d'anachronisme.
1: Le, le mauvais film d'horreur. Euh... Exactement. C'est Exactement. Voilà.
2: assez, c euh, même quoi. si c'est des groupes d'ados, bon donc voilà c'est, euh, tu sais, ça réveille un peu en nous le, le côté. Euh, le côté, euh, aventurier, voilà, le, t'es les, les, ados qui, 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 subissent des phénomènes et tout ça, mais c'est pas, voilà, on n'est pas sur le, sur le vieux slasher pourri. Euh, c'est ça, je pense. Parce qu'en fait, c'est ça reste assez, assez mature parce qu'en fait, ils ont tous, euh, tous euh, un, un, background. Bon, ça peut être cliché parfois, mais, euh, entre celle qui a perdu son frère, euh, l'autre qui a perdu son mec, euh, l'autre qui est, euh, qui est, donc, ses parents se sont remariés, l'autre, il, il est juste, c'est un mec banal, mais il essaie, de se, il essaie de trouver une copine, enfin, tu vois, ça ramène à des trucs, à des, des copiques Classique, des ouais. classiques qui peuvent peut arriver à tout le monde, parce que, donc là, on a un peu pourri d'un peu, un peu de tout ça, et donc ça, ça, ça amène, en fait, des dialogues hyper dynamiques, et des, une histoire, on va dire, autour de, donc, as l'histoire surnaturelle, essaies de comprendre ce qui se passe sur l'île, et as une sous-histoire, ou avec les liens entre les gens, et qui sont en plus. Euh, donc là, ce qui est. Euh, c'est ce ça fait, qui est. Ce qui finalement, c'est
0: assez... quasiment ça qui est le plus intéressant. Enfin, c'est vraiment ça. les
2: liens entre parce les en personnages. Fait, parce le, que les liens entre les personnages sont euh, essentiellement liés au dialogue. Parce que, ouais. comme je disais, en fait, c'est un walking simulator. Euh, un talking simulator. Et euh, donc les dialogues sont vraiment centrales dans le jeu. En plus de ce, cette mécanisme, de, ce mécanisme de radio. Parce qu'en fait, les, les, à chaque fois, on a. Donc les personnages parlent de mêmes Et de temps en temps, on va nous dire un truc. Et il euh, y a des bulles de dialogue, euh, différents choix à faire. Ah oui. Et en fait, c'est dynamique et en temps réel. Donc, euh, ce qui veut dire que, par exemple, il y a notre pote Rennes, euh, qui va nous dire « Ouais, euh, y a Nona, euh, je l'aime bien. Euh, tu penses que je devrais aller euh, la draguer un peu? Et toi, en fait, tu as environ 2-3 bah, secondes pour répondre. Donc, t'as les bulles de dialogue qui apparaissent. Et toi, ça va être euh, euh, oui, vas-y, fonce, euh, fonce, euh, fonce mon, mon coco. Euh, là c'est non, arrête, on dirait, tu es trop flippant, euh, n'y va pas. Ou euh, vas-y, mollo, par exemple. En gros, c'est ça. Et, euh, et toi, tu vas, dois faire vite un choix parce qu'en fait, euh, dès, bah, que la tu choisis, de... dès que tu choisis, elle. Euh, elle renchaîne, elle lui dit ça et, et ça entame les dialogues et s'il y a une absence de réponse, c'est comme si en vrai t'avais pas répondu ouais, voilà. et donc lui bah, il Le dit senior. ok et après il va soit passer à autre chose, soit il va relancer dessus et ça donne vraiment des dialogues dynamiques et, euh, et tout ça en fait ça, 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 ça agit sur les relations entre les, les personnages parce que en fait il y a différentes fins possibles pour les différents ah, personnages donc en fait c'est un jeu qui, euh, qui est, comme, comme j'ai lu j'avais bien aimé cette phrase dans un, dans un test que j'ai lu après où euh, un mec disait euh, c'est une de ce que je, quand je parlerai des moins en fait euh, je vais un peu dans son sens mais qui disait c'est une de mes plus grosses déceptions ce jeu mais <rire> c'est aussi un des jeux auxquels j'ai le plus joué parce qu'en fait le mec euh, donc il y a des choses qui le qui le gênaient qui le qui le frustraient mais il a rejoué énormément de fois parce que il voulait euh, voir les différentes situations et les différents euh, les différentes fins parce qu'en fait, euh, toutes les histoires, enfin, euh, voilà, ça peut amener à des fins tragiques pour certains, ça peut amener à des fins heureuses pour d'autres, ça peut euh, des fins neutres, enfin, et il y a quand même quatre personnages et donc euh, plusieurs fins possibles pour les différents personnages, donc plusieurs combos possibles, et donc ça peut, ça peut être intéressant de, de voir comment, comment c'est amené. Donc voilà. Et moi, en fait, le, le, donc là où je le comprends en fait dans le côté déception, c'est que, euh... alors, c'est aussi mon ressenti parce que je ai joué en, je sais pas, j'ai dû tu jouais dix fois, on va dire. Et à y c'est des petites sessions de, de 30 minutes, 40 minutes. Et en fait, je pense que c'est un jeu à faire quasiment d'une traite. Parce que si tu joues d'une traite, t'es pris par l'histoire, t'es pris par les dialogues, t'es pris par tout le monde et tu le fais. Et, euh, et, et à la fin, tu te dis, waouh, j'ai vécu un bon moment parce qu'il y avait une histoire surnaturelle mmh. prenante. Et que moi, en fait, bah, à chaque fois, j'ai joué une demi-heure. Deux jours après, je jouais encore une demi-heure. J'étais plus dedans, tu vois, et ça me, ça, ça me prenait pas parce qu'il y a une lenteur dans le jeu. Qui fait que parce que tout est lent en fait tu te balades c'est lent il y a les dialogues c'est cool mais quand tu dois te balader c'est lent ouais.
0: donc voilà c'est il euh, y a, y a un, peu, un peu il y a un peu ces, je... ces histoires d'aller-retour euh, ouais. entre certains points du de la carte qui sont qui sont pas pas passionnants et pas pas super bien fait c'est vrai mmh. que c'est un peu un peu lourd mais par contre moi j'ai trouvé je l'ai je fait aussi à, bah, à sa sortie Je l'ai trouvé super bien écrit et très agréable à parcourir euh, il est en français maintenant en plus Exactement. Oui, oui c'est ouais. dans les, dans alors le, tous le... les
2: tests. Le, le point négatif, c'était la, la localisation et comme il était en français, le, le, le... alors oui, c'est français sous-titré. Enfin, c'est les sous-titres français, mais les voix sont voilà, c'est hauts. Mais après, bon, c'est si vraiment t'es répugné par lire des, des sous-titres. Ok, tu joues pas, mais euh, si ça ne te dérange non, pas parce que tu habitué aussi d'aller comme une ça.
0: VOST, une VOST, c'est très bien, surtout que voilà, les doublages sont exceptionnels. Enfin, je les, les, les trouve vraiment super. géniaux. Moi aussi, je trouve qu'ils ont fait un super bon mois sur les, un, un super bon boulot sur sur les voix. C'est tout bon. C'est tout bon, donc voilà, c'est... Donc la... ça s'appelle bah, Exactement. c'est sorti le 15 janvier 2016, c'est développé et édité par Night School Studio, qui a sorti un jeu là, euh, ou qui va sortir, je sais ils je vont plus. Sortir. Ah, ils, ils vont sortir. le sortir, le
2: diable. Voilà, voilà c'est ça, où jugé. en fait
0: tu es mort, et en fait c'est tu, tu vas jouer dans un endroit qui est l'endroit où tu vas après la mort en attendant ton jugement, euh, ça a l'air très très bien, je l'attends avec impatience. C'est dispo sur PC, euh, Mac, Linux. PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android, pour le prix de 20 euros. Mais franchement, ouais, mais si vous le payez 20 euros, ouais, c'est vous êtes mal démerdé. J'ai quand même
2: acheté deux fois. J'ai ouais, voilà, <rire> quand même acheté deux fois, et au total, j'ai payé 6 euros.
0: Et toi, Nico, t'as joué à quoi Oh bah Alors ça, c'est gentil de demander, parce que sinon, <rire> c'est moi qui fais mes propres lancements. <rire> oh c'est un peu triste. Alors là, là <rire> oui. c'est cool. Bah moi, j'ai joué à Pokémon Let's Go Pikachu. Yes Alors Pokémon Let's Go Pikachu, euh, donc moi j'ai pris j'ai pris la version Pikachu parce que je suis un, un fan de Pokémon. Alors c'est pas une série de jeux que je mets forcément sur un piédestal, mais je trouve que c'est l'une des rares séries de jeux pour enfants, enfin en tout cas qui a pour cible les enfants, et qui s'améliore avec le temps. C'est-à-dire que chacune euh, des versions de Pokémon qui sort, euh, pour moi, rajoute des éléments de gameplay, rajoute des petites activités, rajoute des petites features, ce qui fait qu'en fait le jeu Pokémon, le jeu, le, le, le jeu corps de, de Pokémon est de plus en plus complet, de plus en plus intéressant à qui veut euh, s'y pencher. Ils ont rajouté, bon bah déjà, outre le nombre de créatures, ils ont ajouté des nouveaux types, ils ont ajouté des nouveaux types de combats, ils ont ajouté. Enfin vraiment pour le coup c'est devenu c'est devenu super top. Et du coup. Ce que Pokémon a dit, c'est que voilà, la Switch, ça fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un remake du tout premier, à savoir Pokémon Jaune, en l'occurrence. Moi, c'est moi, c'est à ça que j'ai joué. J'ai joué au remake de la version Jaune, avec en plus Pikachu en starter. Euh, selon la version, donc c'est Pikachu ou Evoli. Donc le jeu, pour ceux qui connaissent pas Pokémon, on vit dans un monde qui est peuplé de Pokémon, de petites bêtes, de petites créatures euh, qu'il s'agit d'attraper. Et euh, de faire euh, combattre. Donc chaque Pokémon a, son... a un type. Et euh, effectivement, comme dirait Joris, c'est une sorte d'immense pierre feuille ciseaux. Ah. Euh,
1: Joris, c'est pas fan de. Pokémon. Non, alors je suis pas fan, mais je demande qu'à apprendre. <rire> je je t'apprendrai. Et... Mais moi, je t'ai fait
2: un meilleur résumé. Alors, c'est quand même des fight club d'animaux. Alors, j'ai rien compris ce que tu m'as dit. Alors.
1: Oui, mais il avait. Pas... C'était pas clair. C'était pas clair. <rire> ouais. Mais vrai. Pas pourquoi il parle C'est clair. <rire>
0: Donc voilà, l'idée, c'est qu'on capture ces petites bestioles, on les fait se battre entre eux, et, voilà, et on, va, on va se retrouver comme, comme une sorte de pierre-feuille-ciseaux. Euh, le feu va être très fort contre les plantes, les plantes vont être fortes contre l'eau, l'eau va se faire battre par l'électricité, l'électricité ne peut pas toucher la terre, enfin, voilà, il y a tout ce C'est légal, ça, le combat d'animaux Alors, non. <rire> je pense Peta. Euh, je, je, je pense pas qu'il soit fanat. Qu soit... Non, hein. C'est une bonne bon. question, mais je pense pas qu'il soit fanat. Posons les bonnes questions. Et donc, c'est un remake de ce jeu-là, remis au goût du jour, que ce soit visuellement ou dans certaines mécaniques. Alors déjà, visuellement, le bilan qu'on peut tirer de ce Pokémon, c'est bien, mais pas top. C'est en 3D déjà. Déjà, c'est en 3D. Euh, les précédents l'étaient aussi. Maintenant, hein, vu que sur bah, 3DS maintenant tu peux faire de la par 3D, rapport premiers, je veux dire. mais par rapport au premier, voilà, déjà c'est en 3D, c'est plutôt joli, c'est plutôt propre, euh, voilà, c est, c est, ça se regarde bien, ça se, ça se laisse, enfin c'est agréable à parcourir. En revanche, euh, côté animation, on n'y est pas du tout. Euh, c'est des animations qui datent d'un autre temps. Mmh. Et surtout, ben bah, voilà, on a on a parlé de la voilà chose, voilà chose, euh, et surtout on a parlé de l'organicité, enfin le, le fait qu'un jeu soit organique. Voilà, Pokémon, c'est l'inverse de ça, mmh. c'est-à-dire que quand on <rire> Se promène quand on se promène il y a des, des, robots. Gars, voilà, des, des robots il y a des gars qui sont plantés comme ça droit droit comme des piquets qui regardent la route et si tu leur passes devant ils font un point d'exclamation ils disent Hey, tu veux te battre <rire> donc c'est vraiment je vais être Ken <rire> !» <Ouais>, exactement <rire> pokémon c'est l'inverse de tout ce qui se fait en open world depuis peu et le problème c'est voilà ça ça n'a pas changé oui mais c'est un... un remake du premier c'est un peu le qu'on aurait créé en fait alors le mec, il passe devant, et fait hey, « eh toi, donne-moi ton goûter <rire> !» C'est exactement ça. Et il quand il se fait battre. battre, il te file des sous. Oh, non, ouais. mais voilà, c'est exactement ça. Les animations sont d'un autre temps. Le placement des PNJ, c'est d'un autre temps. Il euh, y, a, y a aussi des PNJ, c'est extraordinaire. Ils sont au milieu de la route et ils font des tours à 90, tu vois. Donc, tu, ils regardent à droite, tu, ils regardent à gauche. Enfin, c'est extraordinaire. C'est vraiment... C'est comme un musée, quoi. Euh, <rire> mais voilà, il faut prendre ce jeu, ce jeu pour, pour tel qu'il est. C'est-à-dire un trip nostalgique. Pour les gens comme moi, euh, trentenaires, qui ont aimé Pokémon quand il est sorti sur Game Boy, mais voilà, qui ont envie de, de s'en repayer une bonne tranche, euh, sans certains des côtés chiants. Parce qu'effectivement, personnellement, j'ai été très agréablement surpris, dans les côtés chiants, je le mets, euh, par le système de capture. Donc c'est-à-dire que, comme vous avez suivi, ça a pas mal fait jaser, mais le système de capture de Pokémon, maintenant, c'est... On a une Pokéball et on la balance sur un Pokémon jusqu'à ce qu'il rentre, voilà. Jusqu'à ce qu'il rentre dans la un Pokéball. Ah
2: une fois qu'il a un trou dans la tête, ça rentre. Hein.
3: Voilà, c'est ça.
0: Non mais voilà, on a une Pokéball et, ah. et, et, et avec avec la main d'un geste, en fait, on va balancer des Pokéballs. C'est c'est le même système en ludique. fait que Pokémon Go. Voilà, c'est c'est le même système que Pokémon Go mais adapté sur sur console de salon. Donc c'est cool parce que finalement, le fait de ne pas faire de combat contre ces Pokémon-là, bah, ça fluidifie l'expérience. C'est-à-dire on n'est plus obligé de se dire, on va, voilà, quand on va visiter une... Ah oui, et la deuxième chose... Je l'ai pas dit, mais les Pokémon, on les voit maintenant quand on quand on se bat, oui, quand on tu se voit dans les herbes. Voilà, tu les vois dans les herbes, tu les vois dans les grottes. Donc ça veut dire que la la, la progression est vachement chouette. On n'est plus obligé de se taper quand on va à une grotte. Les premières grottes, elles sont infestées d'Evoli, de de Nosferatu et ah, je euh, aussi. Non, ouais, non, Evoli c'est cool. <rire> <rire> non, elles sont, elles sont infêtées de, de, de Nosferati Et c'est vrai que ben, là, au moins Tu te balades Tu fais tes combats contre les dresseurs Mais vraiment, tu t'emmerdes pas avec les Pokémon Si tu l'as capturé une fois et que t'as pas envie de le recapturer ben,
1: T'es pas obligé de te taper 15 combats de ce gars-là Parce que oui, quand tu devais combattre les... Quand tu voulais capturer les Pokémon à l'époque Tu devais l'affaiblir Exactement. Envoyer la Pokéball, c'est ça? Ouais, exactement. Ah oui, exactement. Euh, oui, c'est chiant.
0: Aujourd'hui, tu dois lui balancer, éventuellement, tu lui balances une, euh, un fruit, une petite une banane. B, voilà, Une banane, un par pour exemple. <rire> voilà. Et après, tu lui balances la Pokéball à la gueule, trois, quatre, cinq fois, jusqu'à ce qu'il rentre. Okay. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, le fait de les capturer pour pas déséquilibrer le jeu, ça va donner de l'expérience à toute son équipe. Voilà, c'est ce que j'ai Voilà, demandé. exactement. Ouais, ils ont rien foutu,
2: mais par contre, ils ont l'XP. Voilà, exactement. Bien ils ils, ils ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais, ça. Oh là là, ah, ouais, bien. bien joué, <rire> mon petit. Ah, ouais. Allez, Jean michel creuse pendant que nous, on regarde.
0: Non, mais voilà. Donc, du coup, en fait, ça, ça ce qui est bien, c'est que ça pète pas trop l'équilibre. Parce que, du coup, bah, as quand même toujours tes Pokémon qui évoluent. Pareil pour les combats. Euh, t'as beau avoir qu'un seul Pokémon qui, qui combat. Tout le monde prend de l'XP. Donc du coup, tu as toujours une équipe qui est à, à, à plutôt niveau standard. Et je ne le dirai jamais assez, mais dans un RPG, que tout le monde prenne de l'XP, même ceux qui ne jouent pas, c'est une bénédiction. Il faut le faire, continuez <rire> de le oh, faire, ouais. c'est très important. Bah, dans les
1: bons jeux, normalement, ça existe, <rire> les,
0: les combats, d'ailleurs, en parlant de ça, sont exactement tels quels. C'est-à-dire que c'est les mêmes attaques, avec euh, les mêmes les mêmes configurations, d'accord C'est-à-dire que... Euh, la mécanique et la dynamique n'a pas évolué. Euh, ça, on n'a pas à avoir peur de Pokémon Go, parce que Pokémon Go, les combats sont absolument débiles. C'est-à-dire qu'il faut marteler l'écran jusqu'à ce que le Pokémon meure. Voilà, non, ça reste les, la même mécanique. Donc, c'est cool, parce que euh, c'est la mécanique historique. C'est moins cool, parce que
1: c'est un peu mouligasse. Oui, j'ai entendu que, euh, euh, justement, les combats étaient beaucoup moins stratégiques que les derniers Pokémon. Mais vu que j'en connais aucun, je, je, <rire> qu enfin, Alors, qu'est-ce
2: qui manque en fait <rire> Qu'est-ce qu qu qui manquerait ouais, ça... <rire> bah,
0: Déjà, en fait, il manque. Qu'est-ce il... qui manque ouais, Non, mais t'as raison, t'as raison. Déjà, il manque euh, des types de Pokémon. Donc, c'est à dire que comme c'est un, un immense euh, pierre feuille ciseau avec euh, avec euh, voilà plein de types de Pokémon, il en manque. Donc nécessairement, il y a des il y a des types, il y a des il faib... y a des types qui sont moins faibles et des types qui sont plus faibles. Et aussi le gros problème du jeu, je trouve, c'est que pour l'instant, et je je, je 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 comment dire, je fais pas de farm. Voilà, je, je fais vraiment pas de farm. Je one-shot absolument tout le monde. Voilà. Il est Donc, il est Voilà, le problème, c'est qu'il est un peu facile. Le Pikachu que t'as en début, euh, il est complètement flingué. J'imagine que c'est pareil pour Evoli. Euh, c'est-à-dire qu'il apprend des attaques régulièrement qui sont, mais alors, mais ultra pétées. Mais quand je te dis ultra pétées, c'est-à-dire elles sont imprenables. Il one-shot à gogo. Et alors, euh, en plus, enfin, tu vois, pour pour euh, pour pas arranger les choses, il apprend même des, des des attaques qui sont pas de son type. Donc c'est à dire que ton Pikachu va t'apprendre une attaque de type vol juste avant euh, l'arène de type euh, plante pour que tu puisses flinguer l'arène de A à Z. Enfin, c'est vraiment, c'est pas dur quoi. Vraiment, le jeu n'est pas difficile. Ah ouais, carrément. Au début. Au début, je me suis dit, ah bah c'est sympa, les arènes sont un peu plus compliquées et tout, parce que les premières arènes, j'ai un peu galéré. J'ai dû aller attraper euh, un peu plus, tu vois, sur les sur les côtés pour euh, pour avoir une bonne équipe un peu fiable, mais non, pas du tout. Euh, c'est vraiment c'est vraiment pas dur. Voilà. D'accord. L'inventaire est à gerber, voilà, c'est dit. <rire> c'est vraiment, mais c'est old school de chez old school, donc pour te dire, la carte, c'est pas un bouton. La carte elle est dans l'inventaire et il faut aller dans l'inventaire <rire> utiliser carte. Ah, c'est vraiment le côté euh, Ah ça, ça c'est old school à mort. Alors c'est rigolo hein toujours pareil dans ce dans cette optique de trip rétro, c'est sympa mais c'est pas voilà, c'est c'est un peu flingué et euh, pour l'instant tout ce qui est des features euh, online, c'est un peu basique. C'est-à-dire qu'on peut combattre que contre un copain et on peut pas encore, il n'y a pas vraiment de ladder un peu comme il y avait avant. En même ouais. temps, ça comment dire, ça s'adapte aussi aux mécaniques de l'époque où il te fallait un câble link que tu mettais entre deux consoles. Donc voilà, là tu peux combattre avec les copains mais tu peux pas
2: c'était la belle époque, quoi. C'était la, la belle Link. époque.
0: Le câble ah ouais. Link. La grande époque ah ouais. du câble Link. Alors, euh, en termes de durée de vie, on est sur exactement la même chose. Donc, je dirais 40-50 heures. Ça reste, pour moi, un trip rétro à se faire absolument si on est nostalgique de Pokémon. Voilà. C'est-à-dire qu'il y, y a des features, mais c'est des. Comment dire Le cœur du jeu n'est pas touché. Le cœur du jeu, c'est quasiment exactement le même. L'histoire est toujours aussi débile. Les gens que tu rencontres, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que des fois, tu vas parler à un gars... Tu sais, dans Red Dead 2, quand tu rentres chez un mec et que tu l'as pas prévenu, tu vois, il prend son flingue et il te tire une balle dans la gueule, tu vois dans Pokémon, tu rentres chez un gars, tu lui parles, il dit Eh, hey, dis donc, j'ai changé de chaussette aujourd'hui, tiens, prends ça pour te féliciter. Et il te file deux de, de Super Bowl. Et tu vois, et tu te dis Putain, mais, mais mec, je. <rire> enfin, tout le monde je est gentil. Tu viens te réveiller là quand même. Ouais, c'est ça, je te réveille. C'est amené
1: poulain, quoi, tout le monde est gentil. Ouais, exactement,
3: c'est amené
0: poulain. <rire> Ouais. Et euh, non, c'est vraiment... C'est un monde... C'est à part, quoi. Ouais,
1: voilà, c est c est ça le, remake,
3: le quoi, rétro, est, ouais. on les mêmes mécanismes. Ouais, quoi.
0: mais c'est comme
2: l'histoire d'un gamin de 10 ans qui, abandonne, qui, qui, qui laisse sa mère seule avec son, son vieux voisin chelou, quoi.
3: Ouais. C'est vrai, <rire> vrai. Ouais. Quoi, ouais. quoi <rire> Je... C'est encore un truc du quiz. Je déteste ce jeu
1: <rire> <rire> Je comprends rien ce que tu dis, bordel.
3: <rire> je veux partir j'arrête donc... <rire> la... <T> tout
0: <rire> la durée de vie est correcte hein on est sur les la même durée de vie et en fait moi ce que je vois dans même durée de vie même si tu fais moins de farm ouais et... même et ouais. durée de vie malgré tout oui parce qu'en en fait il y a comment dire il y, a... y a un peu de contenu en plus D'accord. il y a quand même malgré tout distillé à quelques points de la carte euh, des combats plus durs okay. pareil si tu veux capturer certains Pokémon, genre les starters originaux donc Salamèche euh, Bulbizarre, Carapuce il faut farmer les Pokémon. Parce qu'en fait c'est genre salamèche tu le récupères si t'as capturé 50 Pokémon donc du coup faut que tu farmes les Pokémon et après tu vas voir la personne qui te file ça, la salamèche donc t'as quand même t'as quand même toujours l'envie et puis même de toute façon ce qui est cool, je trouve, avec ce nouveau système de capture, c'est que dès que tu, tu tombes sur un Pokémon que t'as pas, tu vois, tu, tu te poses même pas la question. Tu y vas, quoi. Tu, tu, tu le captures. Tu oui, dis, bon, j'essaye. Bon, et puis, au pire, au pire, il s'enfuit, tu t'en fous, tu, le, tu, autant tu le retrouveras, tu vois. Mais oui, c'est pas
1: autant la même galère qu'avant, quoi.
0: Voilà, c'est ça, c'est pas la même ouais, galère. T'es pas obligé galère. de te tomber sur, sur trois minutes de combat où tu dois faire très attention à pas le tuer, mais à le mettre juste en dessous. Voilà. C'est, c'est, c'est vraiment plus la galère. Je trouve, personnellement, que c'est assez encourageant. Euh, pour la suite, c'est-à-dire pour les, le nouveau Pokémon de 2019 qui devrait sortir et qui devrait être lui par contre un, un jeu un peu plus hardcore, donc c'est-à-dire il y a une bonne base, les graphismes sont sympas, l'ambiance est, est sympathique, les musiques sont chouettes, c'est les musiques d'origine qui sont remixées pour l'occasion. Euh, donc vraiment, voilà, c'est une bonne base maintenant pour 2019. Là, c'est un, voilà, un trip rétro, on le fait si, si on a aimé Pokémon à l'époque, mais voilà, ça s'arrête là, je pense que euh, c'est aussi une très très bonne... Euh, euh, comment dire c'est un très, très, très bon... ouais, voilà, une... Voilà, une très très bonne mise en bouche qu'on peut donner à un gamin de 7-8 ans euh, qui, est... qui a envie de découvrir la. <rire> qui <a envie> de... <rire> tu me le vends pas là. <rire> non, non, mais c'est pas... <rire> Oui, effectivement, c'est pas très vendeur. Non, mais voilà. Pour moi, c'est une très bonne mise en bouche pour un gamin de 7-8 ans qui veut découvrir l'univers Pokémon. Bon voilà aussi
2: moi il me l'a vendu tout à l'heure parce qu'il m'a quand même montré son Pikachu avec des lunettes et un
0: chapeau donc euh, <rire> ah, <rire> ouais. c'est là dessus que j'achète <rire> ouais, ouais ouais il est méga classe et que j'étais en train de chevaucher un Arcan hein. exactement ah, ah. et que ça ça avait de la gueule donc voilà, donc euh, je le conseille, et pour moi, voilà, c'est vraiment juste annonciateur d'un bon épisode en 2019, j'espère qu'il sera un peu plus hardcore. Donc ça s'appelle Pokémon Let's Go, euh, Pokémon Let's Go Pikachu ou Pokémon Let's Go Evoli, c'est sorti le 16 novembre 2018, développé par Pokémon Company, édité par Game Freak, disponible sur Nintendo Switch uniquement, et pour 60€, voilà, mais on peut le trouver à 45€, hein. oui. je vous laisse chercher, je vous laisse chercher... <rire> Avec Joris, on a aussi joué à un autre jeu. Ouais J'ai vu une vidéo ouais. l'autre jour de d'un jeu de Tetris. Dans voilà. quoi
1: je me suis embarqué pour
0: <rire> J'ai dit à Joris, mon vieux, t'as la Play 4, je viens <rire> chez toi ce soir, on <rire> ponce Tetris <rire> FX.
3: <rire>
1: J'ai jamais vu de ma vie à ce jeu. Mais... Mais... Ecoute, donc, je te laisse continuer.
0: Voilà, exactement. Alors, le pitch de Tetris Effect, euh, en fait, c'est le, le nouveau jeu euh, du studio
1: Henance
0: euh, qui est dirigé par Tetsuya Mizuguchi. Tetsuya Mizuguchi, c'est le mec qui a créé, euh, notamment, Rez, Lumines, plein de jeux, en fait, qui ont pour base la musique qui vient s'interfacer avec le
1: gameplay. Ouais, donc, musique, euh, le rythme de
0: la... Voilà, la musique, le rythme exa exactement qui font en fait de la musique finalement l'élément central du jeu. Et là justement l'élément central, c'est la musique encore ben forcément hein. euh, mais surtout le cœur du gameplay, c'est du Tetris, mais il y a pas de twist. C'est du Tetris moins bas, c'est Tetris <rire> Tetris. Ah, Tétris. Ouais, voilà. c'est dans ce qu'il y a de plus pur. Hein. Exactement, dans ce qu'il y a de plus pur. Alors en fait, le jeu se, se décompose en petits niveaux. Euh, pour passer de niveau en niveau, il faut prendre 36 lignes, faire 36 lignes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec la musique, euh, le, le niveau va augmenter en difficulté ou baisser en difficulté. Euh, augmenter en difficulté, c'est les pièces tombent plus vite. Baisser, c'est les pièces tombent plus lentement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dès qu'on bouge une pièce, qu'on la tourne, qu'on la bouge, qu'on la fait aller, voilà. un pas sur la droite, un pas sur la gauche, en bas. Il y a une note qui est, qui faite. Il y a, il y a une note. C'est, c'est, c'est très compliqué à expliquer pourquoi voilà. c'est bien pour un Tetris. Mais voilà, il y a, il y a une note qui est jouée
1: et en fait qui va venir s'intégrer dans la musique globale du niveau. En fait, ça s'intègre vachement bien parce que au final, tu, tu joues au Tetris et d'un coup, tu te rends compte, tu, tu dis, mais je suis en train de créer de la musique en fait. Ouais, mais c'est ça. C mais sans t'en rendre ça. compte, en fait, des fois, tu fais des moves tu dis putain, mais euh, le, le rythme que je viens de faire, c'était super stylé, Mais ouais, quoi.
0: carrément. Des fois, il ouais. y a des moments où, putain, tu te dis, putain,
1: mais c'est méga classe, quoi. Alors, ça reste un jeu de
0: Tetris, c'est ça qui est dingue. Mais alors, des fois, t'es transporté. Nous, il y avait des moments. Aujourd'hui, ouais. ils ont joués. Il y avait... Y personne parlait, il y avait la musique, il y avait la musique, il y avait le, le stress parce qu'en plus le jeu, le jeu est plutôt il est, dur. Il est dur hein. Le jeu est plutôt dur. Il y avait la musique, il y avait le stress et on était là à 34 lignes, 35 lignes, 36 paf et vraiment c'était il y avait des moments de tension. Enfin moi vrai. moi il y a dit je me suis régalé parce que vraiment c'est un jeu qui savait susciter la tension et en plus qui t'hypnotisait complètement avec cette ah histoire oui, de embarqué, musique et de, de visuel
1: et de voilà. Mais c'est ça en, le, ce qui est vraiment cool c'est qu'on a joué à, à deux. Ouais. Je pense que c'est ça qui a fait que moi, je me suis vraiment éclaté. Mmh, c'est vrai. le fait de, on était à deux. Il y avait la musique qui nous emportait, le rythme qui et était quand là. Et tu joues à deux bah, Je le regardais jouer, en fait. Enfin, ah oui, d'accord. On se passait pas la un, un, on on se passait pas la C'était un mode duo. Euh, pas non, c'était euh, vraiment on se passait la manette. Mais du coup, tu sais, tu, tu, t'es dans le truc, quoi. Quand Nico cool. jouait, moi, j'étais à fond dedans. Et, et inversement, tu vois. Ouais. Et euh, en bon, début donc, Moi, je faisais que mourir, mais
2: En gros, il <rire> y, y a moyen d'ambiancer une soirée. En mettant juste Nico dans une ses pièce. Spectre. Nico dans un coin de la, la pièce. Télé. Avec la musique. Ça, la, la, la musique sur les, sur les enceintes. Il faut du gros Tout gros son. Le monde s'amuse, mais il y a juste Nico qui joue. C'est ça. Ouais. Voilà. <rire> c'est ça. Non, mais il y a moyen, hein,
0: peut-être.
1: Mais c'est vrai, vrai qu'il <rire> y avait bon des, 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 sacrées musiques. Hein. Mais il y avait des, des trucs, il y a des moments,
0: c'était superbe. Et, 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 je suis dégoûté qu'on n'ait pas pu terminer le ouais, jeu ouais, parce que vraiment dur. la fin est dure. Terriblement dure. On va, on va, on va le continuer, on va essayer d'aller au bout. Mais, mais je pense que dans les derniers niveaux, il doit y avoir des trucs extraordinaires. Alors, ça se joue en VR aussi. Je suis pas persuadé de l'intérêt. Non, ouais. je pense pas. Voilà. Je pense que y ça joue sur... vraiment avec un casque. Ouais. Ou avec une bonne sono surtout. Voilà, plutôt avec un casque, ouais. un bon casque sur les oreilles ce son qui ouais. me... qui est important qui... c'est ça qui doit être le plus important, mais euh, la VR, je pense, n'est pas totalement euh, nécessaire. Bon, on a joué vraiment à plein de trucs en deux semaines. Bah ouais. Et euh, ben bah, on va voir ce qu'on ce qu'on attend pour euh, les deux prochaines semaines. Yes. On fait ça Oui. Allez, qu'est-ce qu'on a <rire> <Allez. dans le> <rire> Ouais. <rire> <rire> Dans le viseur, allez, c'est parti. Faisons semblant qu'on n'attend pas que Super Smash Bros euh, dans ces deux <rire> prochaines semaines. Et c'est moi qui vais commencer
1: avec oh bah euh, euh, bah, mon attente. Et Nico Oui <rire> Qu'est-ce que t'attends Qu'est-ce que <rire> qu t'attends que
0: Alors, moi j'attends Super Meat Boy Forever. Alors, Super Meat Boy Forever, pour l'instant, c'est juste une rumeur euh, qu'il sortirait le 8 décembre, donc sur toutes les consoles... Euh, pour l'instant, c'est juste une rumeur, mais a priori, ce serait pour le 8 décembre. Il était de toute façon annoncé pour la fin d'année, donc ça... 8 décembre, c'est plutôt cohérent. Euh, 6 décembre, pardon, j'ai dit 8. 6 décembre. Ce euh, serait donc un... un finalement, c'est un runner euh, dans l'univers Super Meat Boy. donc C'est-à-dire... En fait, c'est plus par curiosité. Ce coup-ci, c'est pas une curiosité malsaine comme <rire> Fallout 76. Non, non, ce coup-ci, c'est vraiment par curiosité. Je me demande comment ils ont pu faire un jeu qui se tient, un vrai jeu complet, puisqu'a priori, c'est vraiment un jeu complet, avec de la génération procédurale euh, et, et euh, ambiance runner parce qu'en fait c'est ça Super Midway Forever de ce qu'on en a vu de ce qu'on en a entendu c'est un jeu dans lequel tu incarnes euh, donc le, le petit Meat Boy qui va courir dans les niveaux et euh, voilà avec une touche tu sautes et, euh, et et tu et tu peux faire des rebonds contre les murs et euh, bah, les niveaux sont générés au fil de l'eau et, et voilà et, et ça va faire un jeu complet donc je suis très curieux de ça il y a beaucoup de talent dans, dans dans les gens qui font Super Meat Boy donc euh, moi je me fais pas trop de soucis mais voilà je je suis très curieux et, et j'attends ça avec impatience donc Super Meat Boy Forever a priori pour le 6 décembre Joris, ah. toi, t'as rien de
1: foufou Alors, euh, non, dans mes attentes, euh, j'ai aucun jeu parti en particulier. Euh, le seul truc que j'attends euh, avec impatience, c'est le euh, le online de Red Dead Redemption. Ah Donc, bah oui, il, de il devrait y avoir une bêta. Bah, logiquement. Bah Parce qu'autant le, autant le jeu, j'ai beaucoup critiqué, mais autant euh, vu le online de GTA, mm. j'attends énormément euh, celui de Red Dead Redemption. Parce que je pense qu'entre potes, s'ils si arrivent à faire un truc vraiment cool, ça peut être vraiment fondard. Ouais. Euh, si on peut se faire des braquages de train à plusieurs ou euh, ce genre de choses, ça peut vraiment être cool. Il ouais, y, a, y a un terrain de jeu qui est extraordinaire pour, ouais, euh, voilà, pour est ça. J'ai hâte d'avoir plus d'infos quand même. Bah voilà, jeu. à voir. Est-ce que ça va être comme le GTA 9 C'est-à-dire que ils ont mis, je pense, une... bien un an, deux ans pour que ce soit complètement com... complètement fini. Parce qu'au début de GTA 9, tu n'avais pas les braquages. Ouais, C'était beaucoup du multijoueur, ah, euh, du PVP sauvage. Euh, style... Euh... Sauvage quoi. Bah, il y avait ça, mais il y a aussi des modes de jeu classiques euh, ou euh, de, du deathmatch, du deathmatch en équipe, ce genre de choses. Donc, je sais pas si le fait qu'ils aient développé le jeu pendant huit ans, ben, ça a fait que le online est, est quasiment prêt. Mm -hmm. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'espère qu'il y aura euh, quand même une, une bonne partie qui aura vraiment quelque chose de consistant. Ouais. À voir, à voir. J'espère je, qu'il y aura le bêta en novembre. Et en plus, le fait qu'on a entendu des rumeurs comme quoi le online serait gratuit sur, euh, qu'on n'aura pas besoin du PlayStation Plus. Ouais. Ben, je me dis vraiment banco, quoi.
0: Ouais. C'est vrai qu'ils se sont fait énormément d'argent avec le,
1: le Online de GTA V. Donc, ça m'étonnerait
0: qu'ils aient pris à la légère le Online de Red Dead Redemption 2. Voilà. Je, je pense vraiment qu'on, voilà. Qu'on peut s'attendre à, à un énorme hit J'espère Quelque aussi. chose qui relance énormément la magie de Red Dead. Ouais. S'il y avait besoin de la relancer, elle s'est très très bien vendue. Ouais. John, qu'est-ce que t'attendons? Euh, Avant Smash Bros. Bon,
2: moi j'ai le Red Dead Online. <rire> non, euh, moi j'ai ouais c'est vrai que j'avais pas grand-chose à me mettre sous la dent, mais je suis tombé sur euh, cette petite euh, petite sortie, donc euh, une sortie sur Switch. Ça existe déjà sur euh, sur euh, sur PC. C'est le le c'est le Mega Drive classique, donc le le Genesis Mega Drive classique. Blabla, ouais. en gros c'est c'est du rétro gaming, hein, ressorti de plein de jeux de Mega Drive. Euh, ouais. Donc, euh, accessible maintenant. Et donc, là, c'est, ça sort le 6 décembre. Donc, je euh, j'ai pas d'infos sur le, <coughs> sur le prix, mais, mais c'est intéressant parce qu'il y aura 50 titres. Donc, euh, 50 euh, bons titres bien, bien coolos euh, qu'on aimait sur, sur notre bonne vieille Mega Drive. Donc, euh, a des noms de les, titres Les premiers Sonic, euh, Revenge of Shinobi, euh, la trilogie des Street of Rage, mmh. Golden Axe. Aladdin. Euh, je crois pas qu'il y soit dedans, mmh. mais ce serait, mais tu vois, franchement, tous les Disney de Mega Drive, franchement, euh, je crois pas qu'ils soient dedans parce que j'avais la, la liste. Non, non, jeux, ils, sont non ils sont pas. J'ai la liste de mon Non, ils ne sont pas parce que c'est vraiment des, des plus... Enfin, euh, parce que ça reste, on va dire, euh, sûrement propriété Disney, donc il ne faudrait pas, à mon avis. Mais euh, il mais y a quand même de quoi se mettre sous la dent. Tu vois, juste as avec, tous les euh, Street of
0: Rage. Street of Rage. Est,
2: Godanax. Est scié, Godanax, c'est Voilà. Mm. il y a, y, a, y a pas mal de, de, de choses à se mettre sous la dent. Donc... Euh... Demande à, bah, à,
1: à voir. Ça peut être bien, mais prix. voilà, en fonction du prix. Parce que c prix, c est c est genre si de... c'est 50 balles, je le prends pas. S'ils me disent
2: que c'est 15 balles, ça peut être rigolo. Le, le enfin, problème, c'est que
1: c'est des compiles qu'on voit chaque année quasiment, ouais. quoi, sur toutes les, et, toutes les plateformes.
2: Et tu les, et tu les as déjà. Euh, je sais que Sega, de temps en temps, ils font des. Je crois que c'est à l'approche de Noël. Des, des sortes d'offres. Tu t'inscris à la newsletter ou je sais pas quoi, et tu as quelques jeux de cette collection classique qui te sont offerts donc euh, je sais que j'ai déjà euh, Golden Axe et Street of Rage sur PC euh, si je veux je ah, joue oui. tu vois et euh, parce que j'y avais profité mais euh, après voilà ce qui peut être sympa c'est qu'il y, y aura du, du coop local sur le même écran ah, avec chacun cool, son Joy-Con donc euh,
1: voir ce que ça donne non, mais rien que Next,
2: euh... vraiment. Non, mais ça ouais, vaut le coup quoi. Ouais, gros, grosse nostalgie là j'ai ouais. passé tellement de temps dessus euh... mais vraiment pareil et euh, voilà c'est je, je l'attends pas forcément mais je suis curieux de je, je sais que ça sort donc maintenant je le garde dans un coin de la tête mm. ça, peut, ça peut être sympa pour ça Tard, dépend quoi. du prix ouais. franchement je Exactement. pense que
1: c'est le prix qui va, ouais. qui va, qui va jouer
2: voilà c'est tout pour moi
0: bah voilà c'est vrai qu'on on a quand même un peu les, les projecteurs braqués <rire> sur Smash ouais là, ouais un, un petit voilà. peu
2: il ouais, <rire> y a, y a, y a, la y a la pas qu'un jeu en un là il hein. y a en a castel. plein hein, j'ai l'impression
0: donc ça va, être, ça va être un petit peu dur euh, ouais. surtout qu'il y, y a des previews qui sont tombées ouais. et le, le, le mode solo a l'air démentiel hein. enfin bon voilà en vrai on attend Smash mais il fallait bien faire une rubrique donc, euh, donc voilà c'est fait. Voilà. <rire> <C 'est rire> fait et on va passer tout de suite à bah, nos recommandations culturelles je peux pas j'ai piscine je peux pas j'ai piscine, euh, et c'est John qui va commencer, tu vas nous parler, alors je vois dans le conducteur, blog slash livre slash YouTube. ok ce que je me
2: suis dit ma nouvelle chaîne, <rire> Coop et John <rire> Voilà, 45 minutes de plaisir à m'écouter. Euh, non, non, en fait, c'est que, donc la dernière fois, le juriste nous a parlé de, de, de deux heures de perdu Mmh. un podcast qui parle de, de cinéma, qui décortique de A à Z un film quasiment scène par scène, en, en, en mettant en avant ce qui va pas, hein. même ce qui va, mais surtout ce qui va pas. Donc après ça, en off, je l'avais dit, putain, ça me rappelle, ça me rappelle clairement le blog de l'audio connard qui ah, euh, oui. qui fait des articles sur son blog où il prend tout ce qui va, enfin les les on va dire les dernières sorties du cinéma hollywoodien, surtout euh, cinéma hollywoodien, tu vois, parce qu'il aime bien le, les gros clichés. Et donc, euh, il te les prend et il te fait un blog où tu vas mettre euh, 45 minutes à lire tout ce qu'il a écrit, tellement c'est long. Il décortique scène par scène avec une mauvaise foi, mais incommensurable. C est, c est, y a, il ne dira jamais un truc bien sur un film, peu importe le chef dœuvre hein.
1: Tu le lis Ouais,
2: c est, c est, tu le lis. Euh, au début, c'était vraiment brut. Il commençait, bah mais euh, il mettait. Après, il a commencé à mettre des... Euh, des, des images du film, enfin surtout des, des extraits de la bande-annonce avec un petit commentaire en dessous, mais euh, même ça, des fois, je, 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 je regarde les images. Je vois, avant Quand, quand c'est un film qui vient de sortir, je me spoil pas quand même, parce qu'il te spoil quand même tout le film, hein, donc il euh, faut, euh, faut, faut en vouloir hein, pour le lire avant de voir un film. Mais euh, des fois, je regarde juste les images, les commentaires qu'il met, je me dis « Ok, c'est bon, je sens qu'il a aimé <rire> ». Ou même d'entrée, il commente l'affiche la du film. C'est souvent la même chose donc c'est c'est enfin euh, euh, les affiches sont souvent formatées de la même façon donc lui il, il s'en délecte et euh, et c'est vraiment c'est exceptionnel à lire quoi et, et maintenant il met plus ça en scène avec une petite intro avec son 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 serviteur Pedro qui qui euh, voilà c'est enfin je je conseille vraiment à 100% de, de lire ça quand quand on a du temps et là dernièrement il en a fait une sur Spider-Man Homecoming donc il a il a pris un peu de retard hein, parce que le, le film est sorti depuis un moment mais bah, un à faire aussi mais euh, ouais et surtout qu'entre temps mais voilà il a le mec il a pas il a, pas que son blog maintenant, avant il, c'est, de ce que j'ai lu, c'est un, un ancien prof d'histoire, donc il s'est lancé là-dedans, parce qu'il est, est quand même fanat de cinéma, d'histoire et tout ça. Et euh, à côté, en fait, il fait, euh, de temps en temps, c'est pas des articles uniquement sur euh, une critique de ciné, c'est, il va te parler d'un pan de l'histoire, d'un truc de culture, tu vois, une fois il parlait de, euh, je sais plus quoi, enfin, un truc sur la République, enfin voilà, tu vois, c'est, euh, mais euh, toujours euh, d'une façon euh, complètement mauvaise foi, euh, de l'autodérésion à, à mort et son petit côté cynique le mec je pense que est c'est un c'est un trentenaire blasé du monde réel tu vois et qui euh, qui, <rire> qui veut vraiment mettre en avant ce qui va pas quoi et donc il a il sort des donc c'est pour ça que j'ai parlé de, de livres aussi donc, il y a son blog, c'est ça. Il a aussi sorti euh, plusieurs livres. Donc, il y a trois livres. Donc là, j'en ai, ai eu un dernièrement que j'ai lu. Et il parle pas que de, pas que de cinéma. Donc, il y, a, il y a un pan en cinéma. Donc, il y a par, y a par exemple euh, Twilight en deux minutes. Tu vois. Donc, il te résume les Twilight. Ou euh, où il te fait euh, quel, quel type de, de, de fan de cinéma êtes-vous. Tu vois. Genre, si t'es plutôt le mec qui aime les trucs niais Enfin, c'est tous les, tous les trucs comme ça. Mais c'est génial. Ou le, le cliché de l'enfant au en cinéma qui est toujours insupportable. Tu vois Et il te, il te résume ça et je, enfin tu dis mais oui mec <rire> tu as tellement raison dans ton <rire> dans ta mauvaise foi et, euh, et après il a d'autres parties sur genre euh, l'enseignement euh, le euh, le l'art du selfie enfin des, des trucs débiles où il euh, y a le blog le la page Facebook d'Hitler enfin c'est c'est qu'il ouais, est parti sur, ouais, les, il pa les il commentaires part sur des commentaires
1: cinéma et après c'est lâché quoi
2: voilà il est, parce qu'il est alors lui c'est un prof d'histoire donc il est calé en histoire donc il a aussi des choses sur sur l'histoire sur son blog sur des articles et aussi une chaîne YouTube où en fait il parle de de tu vois avec son ton euh, vraiment cynique mais euh, c'est il euh, y, a, y, a, y a, je l'ai pas encore regardé mais c'est un pan sur 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 une certaine cavalerie qui a aidé euh, à des nouveaux on va dire la première guerre mondiale dernièrement et donc euh, je me spoil pas encore tu vois <rire> <rires> mais euh, mais c'est pareil voilà des, des, des mais... vidéos euh, un peu euh, semi éducative même s'il y quand je a un côté, euh, je fais mon connard quand je, quand je le a un vois. un YouTube et euh, c est, c est hyper intéressant, mais il hyper drôle aussi, a little bit of a un blog, un a ouais. et euh, des livres, a à bit of a little bit of a little c'est of a little voilà, c'est a connard. joris tu a nous temps plein a dessus et il a envie. C'est
0: cool,
1: oui, euh, je vais vous parler d'un animé que j'ai vu sur Netflix, que j'avais déjà vu il y a un an, mais que je me suis rematé avec mon frère pour le montrer, tellement c'est Fandar. Euh, je pense que tout le monde connaît, c'est One Punch Man. <rire> euh, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu.
0: Ouais. Bah, même moi, qui vraiment m'en bat les steaks des, des animés, <rire> je connais One Punch Man. Je ne l'ai pas
1: vu, mais je, je connais. C'est vrai que je ne suis pas un grand fan d'animé, parce que je trouve généralement que tout se ressemble un peu, que c'est toujours assez lent. Je préfère les mangas. Euh, pour le côté bah, je peux le lire vite et euh, c'est plus rapide ouais. mais cet anime c'est un gros, gros coup de cœur. ça faisait longtemps que je m'étais pas autant marré et autant régalé à regarder un, un, un anime donc c'est une adaptation en fait de donc j'ai parlé du manga le manga est une adaptation de Yusuke Murata qui est à la base un webcomic oh. donc, euh, en fait, ah, euh, oui. donc à la base c'était un webcomic un peu dessiné à l'arrache etc et ça a été repris en vrai manga et donc, euh, on suit l'histoire de Saitama, un mec euh, totalement lambda. Ça, re, ça aurait pu être toi, Nico, ou toi, John. Ah, C'est Saitama. <rire> Saitama. Et un jour, euh, il se balade dans la rue et il rencontre un homme crabe. Mmh. Donc, euh, moitié crabe, le, le, la haut du corps en, en forme de crabe et le bas d'un mec en caleçon. Et qui, <rire> et qui cherche un gamin qui lui a dessiné des tétons sur son corps pendant qu'il dormait. Tu vois okay. <rire> ça commence bien. Ah oui, d'accord et euh, donc cet homme crabe retrouve le gamin et il veut le buter et Saitama euh, qui est un homme tout à fait lambda s'interpose et arrive à le tuer et c'est à partir de ce moment là qu'il se dit mais tiens mais si je devenais un héros tu vois si je pouvais buter tous les monstres qui, euh, qui étaient sur mon passage et à partir de là il s'entraîne pendant 3 ans donc euh, tout cet arc là tu sais pas ce qui se passe il s'entraîne pendant 3 ans il s'est tellement entraîné durement qu'il devient chauve ah oui, et il est ouais, devenu est... tellement puissant qui peut tuer n'importe quel ennemi en un seul coup de poing. D'accord. Et là, tu te dis, je vais regarder un animé, le mec qui tue tout le monde en un coup de poing. Ça va être chiant. Oui, chiant. Ouais, hein j'ai oh, du mal cher, à hein. m'imaginer. À chaque fois qu'on me dur. le raconte, j'ai du mal voilà. à m'imaginer. À chaque fois, les shonen, tous les animés, les mangas, si tu suis un mec qui est nul et qui arrive à monter en puissance, voilà. là, le mec, le héros, il commence, il est mm. intuable. Il est trop fort. <rire> Très bien. Donc, tu commences avec ce pitch-là. Et donc, les premiers épisodes, c'est vraiment, c'est fandard, c'est-à-dire que. Tu vas avoir, tu vas suivre un monstre qui va détruire une ville entière, mais genre des mecs, des, des monstres qui sont sur 40 étages immenses, qui détruisent tout, etc. Et juste, tu vois Saitama qui passe à un moment, et en fait, il se retrouve face à ce monstre juste parce qu'il bloque le chemin pour entrer chez lui. Il avait fait ses courses. Ouais. Et il dit, mais qu'est-ce que tu fous devant chez moi? Il va le buter un coup de poing, et c'est fini, tu vois. Donc, les premiers, les premiers animés, c'est ça, en fait. En gros, c'est des successions de scènes un peu, un peu rigolotes où tu, où tu te marres parce que c'est, improbable, ouais. ouais. Et au final, ils ont, tu, ils ont réussi à créer une histoire. Mmh. Euh, tout commence, en fait, où tu suis l'arrivée, la, la, en fait, de Genos, qui est un humanoïde euh, droïde qui a été recréé parce qu'un droïde a détruit tout son village. Il a été laissé pour mort. Il y a un professeur qui l'a recréé en forme d'humanoïde. Et il se bat contre un monstre dans une ville. Et euh, tu vois ce combat qui est vraiment classe. Celui, il a des putains de pouvoir, etc. Il balance du feu, etc. Il se bat contre une sorte d'insecte volant qui est, qui est super badass, etc. Et en fait, tu vois qu'il est en train de crever, il s'est fracassé, et juste là, t'as une double page, tu vois, juste Saitama qui passe, et qui met une claque, euh, qui met une claque au moustique, genre en mode, euh, c'est une mouche qui me gêne, tu vois. Ouais. Et là, paf, tu vois le, la, la, mouche qui éclate sur un, un, building, il y a du sang partout, tu vois. <rire> Mais genre, t'avais oublié le héros, quoi. Ouais. Tu t'es en train de faire un combat super badass, donc, ouais. tu vois juste Saitama qui arrive, qui met une claque, tu vois. Ouais. Du coup, Genos, il voit ça, il dit, ok, ce mec, c'est l'homme le plus fort au monde, et je veux devenir son disciple. Donc, s'ensuit euh, une sorte d'amitié entre les deux où en fait, Genos essaye d'avoir des conseils du maître, euh, de son maître, mais sauf qu'en lui, en fait, lui, il est juste balèze, mais ouais. il s'en fout, quoi. ça ouais. préoccupe, ses préoccupations, ouais. c'est tu des monstres quand il en voit, mmh. et jouer aux jeux vidéo, tu vois. Ouais. <rire> donc, à chaque fois, quand il lui demande des conseils, généralement, il a des répliques, genre, euh, qu'il a lues dans des mangas, ou des trucs mmh. comme ça, tu vois, des trucs un peu, un peu bidons, tu vois. Et lui, il note tout sur un carnet, Genos, il est trois fonds. Et donc, ça commence comme ça, et c'est Genos qui va lui apprendre qu'il y a une société, une association des héros, où ils peuvent s'inscrire, en fait, dans le but de détruire, de tuer en fait les monstres qui, qui habitent dans la ville parce que depuis le début on voyait des monstres isolés ouais, ouais. mais en fait s'il y a vraiment beaucoup de monstres dans, les, dans, dans, dans cet univers là et donc euh, ils, rentrent dans la, ils vont rentrer dans la société des héros et c'est là que la vraie histoire commence où en fait tu vas découvrir plein plein de héros différents en gros as, les héros sont classifiés en enfin ils sont il y a, les classes, il y a des classes euh, en fait. A, B, C, a, B, c, c, est, c, est, c est, ça va de C à, à, à A et la méga classe c'est les S où c'est vraiment les plus forts héros et en fait, c'est marrant parce que il passe les tests, Genos passe directement en S parce qu'il est méga balèze. et tu t'attends à que Saitama aussi il passe en S mais sauf qu'en fait, il est tellement bête qu'il a réussi il a loupé les examens écrits ouais. mais les examens physiques c'est incroyable mais il passe du coup en classe C, tu vois. Ah, d'accord, ouais. Et en fait, tout euh, tout le l'humour du manga va se faire sur sur le fait que Saitama en fait, il va battre, il va toujours battre les monstres les plus puissants. Mais il y aura jamais personne pour le voir, mmh. et il va toujours être cantonné dans ses classes pourries, en fait. D'accord. Donc, okay. en fait, soit, euh, le, 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 fait que le monstre soit mort, ça va être accrédité à quelqu'un d'autre, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se trouve à ce moment-là. Soit, euh, il va arriver, va tuer le monstre en un coup, ils vont dire, ah bah non, c'est pas possible qu'il ait tué en un coup, c'est les autres héros qui l'ont ouais. achevé, il est ouais. arrivé, tu vois. Enfin, personne ne croit. Sauf Genos et d'autres héros qui voient vraiment son potentiel. Et, euh, et du coup, voilà, ce qui, ce, qui, ce qui est vraiment marrant dans ce manga, c'est que plus tu vas dans l'histoire, plus tu rencontres énormément de héros, plus tu en oublies Saitama, mm -hmm. parce qu'il devient limite secondaire, ouais. parce que c'est vraiment, tu suis le combat des héros qui, eux, font des vrais combats parce qu'ils galèrent, tu vois, ouais, parce ouais. qu'ils il y a toujours un moment où tu as oublié Saitama, mm -hmm. il revient dans le <rire> manga, tu vois, ouais. Et tu as toujours la double page où il met un coup à la con tu vois genre il tue le monstre et tous les héros bouche bée qui le regardent genre en mode mais qu'est-ce que c'est ce type tu vois et ce qu'il faut savoir c'est que dans le manga surtout c'est extrêmement bien dessiné c'est ouais. super détaillé sauf Saitama qui est vraiment c'est un ovale c'est un ovale sacr... ouais. oval pour la tête euh, deux points pour les yeux un trait pour les sourcils un trait pour la bouche donc tu te retrouves toujours au moment où euh, bah c'est super classe et t'as juste Saitama tu sais genre euh... En mode blasé, comme ça, qui tue le héros avec un coup de poing. Ah ouais. Et là, tu te dis, mais putain, je l'avais oublié, ce mec. Quoi.
2: <rire> et c'est ce côté, ce côté blasé tout le temps, ah, qui est, est, ça, qui est, est génial. excellent,
1: parce que c'est, ouais. ça va à l'encontre de tout ce qu'il y a dans les mangas, en fait. C'est ça, voilà. Et c'est, c'est ça qui est cool, c'est que c'est, le manga est rapide, tu te prends pas la tête, c'est pas lent, les histoires, ça, 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 vient, ça vient rapidement. C'est génial. Tu
0: l'as lu, en plus de l'avoir. Alors,
1: j'ai vu l'anime sur Netflix. Il y a la deuxième saison qui va arriver en avril 2019. Et du coup, ben, vu que j'avais vu l'anime, je voulais continuer, donc j'ai j'ai acheté les mangas et j'ai continué les scans qui sont pas encore sortis et euh, ouais là c'est c'est vraiment euh, t t as une association des monstres qui, qui arrive en même temps donc c'est vraiment l'association des héros contre l'association des monstres Tu as plein de héros plein de monstres ça mmh. part en, en cacahuète dans tous les sens ouais. <rire> pour pas être vulgaire euh, ouais. ça se tabasse dans tous les sens saitama il est un peu là de temps en temps tu le vois il y a un méga monstre qui le tue tu te dis ok ouais, bah c'est cool. oui, vrai qu'il est là lui et euh, mais voilà c'est vraiment c'est ce, vraiment ce côté marrant il y a juste il y a un moment il se bat contre euh, il fait un concours de, un, un tournoi de... de karaté. Et en fait, il a piqué la place à un, un des héros qui s'est fait fracasser par un monstre. Et il lui dit, bah, tiens, je te passe mon entrée au tournoi. Mais par contre, il va falloir que tu te déguises parce qu'on va te reconnaître, tu vois. Donc, du coup, il met une perruque. Et en fait, il se bat un moment contre un mec, mais ultra balèze, mais vraiment super fort. Et en fait, ce mec, il donne plein de coups de pied super rapidement. Mmh. Et en fait, avec la force du vent, sans le toucher, ouais. avec la force du vent, à chaque fois, la perruque, elle tombe, tu vois. Ah oui, d'accord. Et donc, en fait, Saitama, il croit qu'il fait ça. Mmh. Parce que le, enfin, il croit que le, son ennemi fait ça mmh. parce qu'il a capté qu'il a une perruque pour le faire tomber. Alors qu'en mmh. fait pas du tout. Lui, il était juste en train de se chauffer pour lui montrer sa puissance. D'accord. Okay, et ouais. tout le combat, ça va être genre lui qui va vouloir le frapper et Saitama qui va dire attends il faut pas qu'il touche ma perruque tu vois. Ouais. Et euh, bah ça finit par un coup de poing il fracasse et. Oui voilà. Ouais. C'est trop drôle franchement c'est c'est à mourir de rire c'est ah, les... bah euh... génial, ouais. génial. Ça, ça
0: s'appelle donc One Punch Man hein c'est disponible sur Netflix et en man... en librairie. Il en Vous achetez des mangas. Et pour moi, bah, pareil, je vais, je vais un peu parler Netflix, puisque je vais parler de The Good Place, une ouais. série... Euh... Ah oui Ah oui, exactement, dont, dont je parle à absolument tout le monde. Donc c'est la troisième saison, et en fait, c'est les gars qui avaient fait euh, The Office et euh, Parks and Recreation qui ont monté ça. Eh oui Ah, bah d'accord J'étais sûr que tu le savais pas Mais ouais. c'est maintenant que tu me le dis Oui, c'est ouais. maintenant que je te le dis de bon mec quoi. Alors en fait, ah. c'est euh, le pitch, c'est que ben bah, on suit le, le la vie ou plutôt la mort d'une fille qui s'appelle Eleanor qui se réveille dans ce qui semble être euh, bah, le, la, la vie après la mort et surtout le bon endroit. Donc c'est à dire qu'elle aurait été gentille euh, toute sa vie et euh, et du coup elle est arrivée au bon endroit. C'est l'équivalent du paradis quoi. Le souci, c'est que elle, elle a pas du tout été gentille toute sa vie et qu'en fait elle se rend compte qu'elle n'a rien à y faire au, au paradis. Et donc s'ensuit toute une toute une foule de, de périples si bah, Eleonore va se dire « Bon bah écoute, maintenant que je suis là, je vais essayer d'être une bonne personne. » Et du coup, elle va prendre des cours d'éthique avec Shidi, qui a été désignée comme son âme-sœur et qui est prof d'éthique à l'université. Et qui va justement donc lui apprendre à, euh, à devenir une, une personne meilleure. Donc en fait, ça c'est le pitch de la saison 1 hein, qui change complètement en saison 2. Et qui rechange complètement en saison 3. Et c'est ça qui, pour moi, fait le, le génie de The Good Place, c'est que c'est une série qui, en tout cas en 3 saisons, s'est réinventée à chaque fois. À chaque fin de saison, il y a un twist, et tu te dis, putain, mais c'est pas possible. Et du coup, ça va être quoi la saison prochaine Tu et... la euh,
2: Ouais, ouais.
0: Ah, là, je suis en plein dans la saison 3. Toi, t'es en non. plein dans la 3 Bah, moi aussi, non, je, je, je suis les épisodes. Ouais. Non, non, non. A, non, pas... ah, mais c'est comme dis, -ce ils disent. Tu dis, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire Mais, qui, mais là, comment ça va se retourner et, et, et <rire> c'est très très bien. Cool. Euh, non seulement c'est très très bien. Alors la saison 1, franchement, ça portait pour moi sur une série comique bien lambda, mais pas extraordinaire. Voilà, c'est ça. Ouais, pareil. Pour moi, un peu le, le style. Euh... Allez, je vais te dire, s'il si ressortait, ouais, Mother aujourd'hui, alors qu'il y a plein d'autres séries comiques qui sont très drôles, ben bah, voilà, c'est un peu un, un ce un genre Redid de truc Voilà, une redite un peu, hein. voilà avec toujours quand même ce background un petit peu fantastique. Donc du coup, c'est vrai que l'originalité, finalement, vient du contexte. C'est-à-dire c'est fantastique, il y a de la magie. Et surtout, comme souvent avec le, le créateur de The Office et et, et Persona Recreation, le vrai héros, c'est pas vraiment l'histoire et c'est pas c'est surtout pas le héros principal. Le vrai héros, c'est tous les autres personnages. Et c'est à eux qu'on s'attache et on s'attache énormément à tous les personnages, que ce soit le personnage principal ou les personnages secondaires. Et en fait, c'est ça qui va faire qu'on va y revenir, qu'on va essayer jusqu'à finalement en fin de saison 1 avoir avoir le doigt complètement dans l'engrenage et c'est à ce moment-là qu'ils qu enclenchent tout avec un ouais. gros twist voilà, et ça. paf et là, et là, mon vieux, on est parti pour 15 Pour 15 fois. belle saison. Et... Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est facile d'accrocher une série comme ça. Parce que c'est une série qui se regarde bien. Tu la regardes d'un coin de l'œil. Tu... Elle, elle est. Enfin, vraiment, c'est une série qui se regarde bien. Tu vois, des fois, il y a des super fulgurances. Il y a le personnage de Janet, qui est euh, ouais. l'assistante, euh, en fait, dans, dans The Good Place. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une personne. Quand t'as une question, tu l'appelles. Et en fait, c'est une sorte de robot. Enfin, elle a, elle a pas de sentiment. Sauf euh, que. Ok, Google. Google qu du coin, voilà, c'est le Ok, <rire> Google. Ouais, c'est ça c'est le hockey google du paradis et, euh, et c'est vraiment un personnage qui est, qui est hilarant et il y a Michael qui est fasciné par l'être humain Michael c'est l'architecte le, le, donc c'est celui qui a designé ces, cet endroit ce, ce good place et il est fasciné par l'être humain donc du coup euh, euh, il dit oh là là mais il s'est lavé les mains avec de l'eau c'est extraordinaire enfin voilà <rire> c'est vraiment il, il est fasciné et voilà, vraiment, ce qui, ce qui fait la force de la série, c'est la, la galerie de personnages à laquelle on s'attache, et surtout, bah, ce, ce, renouvellement total de la saison 1 à la saison 3, c'est, c'est extraordinaire. Oui, je te le conseille vraiment. Bah, c'est vrai que, euh, Parks and Recreation, c'était ça aussi, c'était, c'est-à-dire, tu t'attachais énormément aux personnage. Mais oui. Ouais. Et c'est, et c'est, je trouve, c'est, pour moi, c'est la force de, de ce type-là, j'ai, j'ai pas son nom, mais c'est la force de ce type-là, c'est-à-dire qu'il fait des séries où... C'est dur de rentrer dedans parce que The Office, moi je trouve que pour Office, avoir réservé, ouais, la saison The Office, c'est quand même tu vois, particulier. C'est dur de rentrer <rire> dedans mais alors à un moment, tu te rends pas compte, t'as mis le droit dans l'engrenage et, et là, t'as envie de voir la vie des gars parce que tu t'es trop attaché. quoi. Ouais,
2: c'est un, un coup à euh, 3-4 épisodes et après tu te dis
0: oh, en fait, euh, je veux voir la suite. Ouais, quoi, je veux voir la
2: suite un, parce que le je les aime bien ces gars. Ça, ça tâtonne et après... Ouais. Euh, c'est quel format
0: Minutes, ouais, c'est 20 ouais, minutes, c'est des petites saisons. Je crois que c'est des saisons 12 épisodes, un truc comme ça. 12, 12, ah oui, 13 je crois, hein,
2: ouais, ouais, je, je crois, ouais, parce que là, ils sont à peu près à la moitié. Là, et la saison euh... 3 est finie, enfin, non, saison non, Netflix. non, 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 non elle, elle est en cours, cours là. Ah, et ça vient une fois elle par est par en cours, là. Ah, fois elle par est par en cours. ouais, pas ouais pas par là, ils sont en épisode 7, je crois, 8, et c'est tous les vendredis là, il sort.
0: Et vraiment, c'est très très chouette. Et je le conseille à tout le monde pour passer un bon moment, c'est drôle, et en plus, l'histoire, du coup, maintenant, ça donne envie de s'y remettre. Bon oh ben bah voilà, on aura fait un épisode de moins de deux heures. Ah, le compteur vient de passer devant mes yeux à deux heures. Non mais Et après merde. montage, après montage, ça sera peut-être un peu moins. Euh, donc voilà, on a fait un, on a fait un épisode de moins de deux heures. C'est vrai que en fin
1: d'année, en général, il y a moins il y a moins à dire. Bah, parce que bah... Tant mieux parce que si on avait encore à dire, on a fait un épisode de trois heures. <rire> C'est vrai. Mais la semaine
0: prochaine. La semaine prochaine, les loulous, enfin, la... le prochain épisode, ah là loulous, là plus là que là. 16 dodo, 16 dodo oh. et c'est Smash. J'ai vraiment What très très hâte. Enfin bref, voilà, on va, on va vite aller se coucher pour que ce, pour, pour, pour que ce, soit, ce soit enfin le. le <rire> on le, se réveille le jour jour J. Jour. Voilà, c'est ça. Euh, donc vous pouvez toujours nous suivre sur Twitter, @coopetcanap, Coop et Canap, sur Facebook, pareil, Coop et Canap, euh, chercher la page Facebook. On est sur. 10h... Euh, non, on n'est toujours pas sur 10h, je ne sais pas ce qu'ils foutent. Mais en tout cas, on est sur Spotify, on est sur n'importe quel agrégateur de podcast. Si vous voulez nous filer un petit coup de main, n'hésitez pas à aller nous mettre une note sur iTunes. Euh, un petit 5 étoiles et un petit commentaire. Voilà, c'est comme ça qu'on fera en sorte que ce podcast soit écouté par plus de gens. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à le faire. Euh, vous pouvez aussi nous contacter par mail, coop et canap at gmail.com. Ben nous, on se retrouve euh, dans deux grosses semaines. Hein on dit ça il y aura aussi un épisode spécial élection jeu de l'année euh, qui sera lui diffusé pendant les vacances de Noël euh, donc euh, voilà il sera, il sera sympa voilà, donc, voilà exactement ouais, 24 au soir
3: <rire> 24 oui.
0: au soir ouais, on, on voilà. ouvre en la, la voilà, n'hésitez pas. Voilà, ça, ça va être vraiment très chouette. On essaie de préparer un truc sympa pour que le classement soit complètement n'importe quoi-tesque. Mais, euh, mais on va voir, Voilà, ça va être cool. Donc, on se retrouve dans deux semaines. D'ici là, bah, portez-vous bien, jouez bien et surtout, amusez-vous. Salut tout le ciao, monde.
1: ciao. Bye. Bye.